0: Ja, dann herzlich willkommen zu einem neuen unauthentischen Mittelalter-Podcast, diesmal mit Wiegand von Marburg. Wiegand, schön. Hallo. Mich kurz vor. Ja,
1: danke schön für die Einladung. Ich werde bald drei Jahre alt. Das heißt, nächste Woche habe ich drei Jahre auch einen YouTube-Kanal zum Thema Mittelalter. Also relativ großes Spektrum eigentlich, da geht es um Schwertkampf, da geht es aber auch um Bogenschießen, da geht es auch um Literarisches, da geht es um Klamotten. Also ich versuche da eigentlich so, eine, so, ein, so ein wirklich großes Spektrum abzubilden und zum Teil einfach auch auf Wünsche einzugehen von denjenigen, die mich da anschauen. Und das klappt eigentlich ganz gut, das Ding wächst und gedeiht und da ja, wird so ganz organisch langsam größer. Und vor allen Dingen natürlich macht es mir auch nach wie vor richtig Spaß.
0: Das ist die Hauptsache.
1: Genau. Ja, und darüber haben wir uns natürlich auch kennengelernt. Also ich habe ja auch deine YouTube-Filme gesehen oder natürlich auch gleich geliked. Also logisch. <lacht> ja. Und die Glocke
0: gedrückt und abonniert, ja, hoffe ich. Ja, genau.
1: <lacht> Ganz genau. Also es ist ja irgendwo auch nach wie vor eine relativ kleine Community, die sich äh, mit dem Thema auseinandersetzt. Und da freue ich mich natürlich über alle, die da auch Ahnung haben und die halt Spaß dran haben. Und ja, das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Also ein bisschen fachsimpeln und sich austauschen.
0: Ja. Genau. Heute das Thema kam von dir. Du wolltest über Wappen reden. Also ich denke mal, damit können viele was anfangen, die jetzt in dem Fantasten was mit dem Mittelalter zu tun haben. Ich glaube, so die erste Sache ist erstmal ein Schwert wahrscheinlich, oder?
1: Ganz genau so war das bei mir auch. Ich wollte einfach eins haben. <lacht> das, ich weiß auch nicht. Das ist ähm, auch gar nicht rational erklärbar. Das war einfach so der spontane und aus dem Bauch heraus herauskommende ähm, Geschichte. Ich, da, ich musste unbedingt so ein Schwert haben. Und, ähm, und nachdem ich eins hatte, habe ich dann halt auch gedacht, willst du aber auch nicht nur das Ding da so rumtragen, sondern willst auch damit umgehen können. Also da, sonst hätte ich mich selber irgendwo sehr, sehr albern gefühlt. Ja, also irgendwie ja. willst, willst du mit so einem Werkzeug da irgendwie auch umgehen können. Und nun hatte ich halt schon, ja, schon als Jugendlicher eigentlich ein bisschen ähm, Kampfsporterfahrung. Ich habe mit 14 mit shotokan Karate angefangen und dann ähm, zwischenzeitlich mal wing zun und auch mal ein bisschen geboxt und ja, so alles Mögliche. So und so gesehen passte das eigentlich ganz gut, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich suche mir auch Leute, die da wirklich mit kämpfen. Das war aber gar nicht so einfach weil ich dann halt einfach nur hier in der, in der Region geschaut habe und die Leute, die das dann gemacht haben, die ich da gefunden habe, die haben halt wirklich echt einen klassischen Schaukampf gemacht. Also nicht so das sportliche Fechten, das ich heute mache, sondern so für Leute Vorführungen, also ein bisschen mit äh, Absprechen. Das hat mehr mit Theater zu tun als mit Sport. Ja. So und für die Art von Schaukampf brauchst du natürlich auf jeden Fall ein Schaukampfschwert, so viel ist sicher. Und ähm, ja, und da war es natürlich auch so, dann haben wir geguckt, was passt so in die Zeit. Und ähm, ich hatte mir zunächst mal so ein, ich sag mal, ein Wikinger zeitliches Schaukampfschwert gekauft. Und die hatten aber Hochmittelalter, also zack hatte ich schon das Zweite dann. <lacht> musste ich ja das logischer, ist, ne? ja logischerweise musste ich ja eins haben, das in die Zeit passt. Und dann hatte ich schon das Zweite. Und wenn ich mich heute mal so umschaue, heute habe ich so nah an die 20.
0: Oh, da weil weil ich habe mich überholt.
1: Ja, weil ich, ich halt Ja.
0: Ich habe eine ganze Menge an Schwertern auch ähm, verkauft, weil die meisten Schwerter, die ich habe, waren auch wirklich Staubomschwerter, die nicht für das freie fechten. Ähm, die hätten da nicht lange überlebt, deswegen habe ich die dann irgendwann wieder verschäbelt im Internet. Und ja. deswegen habe ich mittlerweile nur noch, ich drehe mich mal kurz um. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schwerter gerade auf dem Schwertständer. Immerhin! Ich habe jetzt, hab jetzt mal den Säbel mit dazu gezählt als Schwert. Das okay. War
1: besser. Ja, klar. Ja, also, ja Was klar.
0: So ist, ja.
1: ja auf jeden Fall also, ist das eine Menge. Das kennt wieder jeder. Ein Schwert ja. ist kein
0: Schwert. <lacht> genau,
1: Genau. Das ist ja dann so, also die einen wollen natürlich für jeden Zweck eine andere Waffe, die anderen wollen vielleicht für jede Periode eine andere. Also dass es dann durch die verschiedenen Mittelalter Jahrhunderte auch eine Entwicklung gab, das ist ja den meisten bekannt. So und die anderen sagen sich, ähm, das ist natürlich auch ein Verbrauchsgerät und äh, so weiß ich nicht. Nach zwei drei Jahren hat es so viel abgekriegt, da brauche ich wieder Neues oder so. Das ist auch so ein bisschen ein Problem natürlich. Das kommt aber auch ganz darauf an, wie ich fechte. Also mit wie viel Gewalt oder auch mit welcher Technik ich da irgendwo drauf haue. Ich, meine,
0: ich wollte mal kurz einhaken. Du hast ja gerade erwähnt, dass du am Anfang dir der gezielten Periode, also nach einem Zeitraum, ein Schwert rausgesucht hast. Jetzt. Richtig, ja. Genau. Das ja, einfach weil zum Beispiel... Ähm, ich wollte noch kurz fertig erzählen, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, denn mein erstes Schwert habe ich mir da geholt, als ich noch ein Nerd war und dachte, ja, Ritter, die haben im Jahre 1000 Plattenrüstung getragen, deswegen waren alle Schwerter für mich fast gleich. Aber du warst da schon informierter, wie ich hörte.
1: Nee, nee, nicht wirklich. Wenn ich informierter gewesen wäre, wäre das nicht so schlecht gewesen, was ich mir da gekauft habe. Also, was da, das war halt relativ günstig. Und das war wirklich so eine klassische Bahnschwelle. Also das Ding, ich habe es halt irgendwie für toll gefunden, aber das ist einfach für den Sport vollkommen ungeeignet. Ja. Also total kopflastig, wobei das natürlich kein Fachbegriff ist. Also sagen wir mal, der Balancepunkt sitzt viel zu weit vorn. Und dann auch noch für so ein relativ schweres Ding. Also das wog irgendwie 16, 17, 100 Gramm oder so. Und ja, das sage ich mal grob Wikingerzeitlich. Also selbst das passte nicht so wirklich. Ich habe das einfach nur nach Optik gekauft und Ahnung hatte ich da überhaupt keine, ehrlich gesagt. Ja, und das ist aber auch genau der Grund, warum die Dinger, also sehr viele ähm, Schaukampfschwerter so einen schlechten Ruf haben. Wenn du da in Foren guckst oder sowas, ähm, ja, mein Gott, da kauft nicht so einen billigen Prügel, hast du keinen Spaß dran und so und das stimmte natürlich lange Zeit, es gibt da wirklich unfassbar große Unterschiede, aber wenn du dich längere Zeit damit beschäftigst, kriegst du auch Adressen für vergleichsweise günstige Schwerter, die trotzdem gut sind.
0: Wir sollten und, vielleicht erstmal ähm, definieren, was denn für unsere Ansprüche ein Schwert ist also oder was ja. genau für uns ein Schaukampfschwert ist. Ja. Manche ähm, ist ja das Schaukampfschwert, wenn, ähm, wenn mit kein Klingenkontakt stattfindet, wie zum Beispiel das, so ein Bandhänger aus der, genau. der android Pflanze des Westens. Und für einige ist Schaukampf, äh, wenn die Schwerter, also die haben hohe Ansprüche, die müssen eine harte Klinge haben, müssen leicht sein, weil der mit richtig stark aufeinander einprügeln mit den Schwertern. Also Klinge auf Klinge und die müssen was aushalten für die Schau. Ja. für wieder andere ist alles ein Schaukampfschwert, was kein echtes, scharfes Schwert ist nach, einer, nach einem Pfund oder nach, einer, nach einem echten datierten Schwert. Da gibt es halt Richtig. sehr, sehr große Unterschiede.
1: Genau so ist es. Also wobei, ähm, ja genau, Schaukampf ist eigentlich so ein grober, grober Überbegriff, ein den man eigentlich eig eingrenzen müsste. Ganz genau, ja.
0: Wollen wir mal bei den ganz, ganz schlimm, also ist nicht schlimm, aber bei den sehr, sehr günstigen Schaukampfschwertern anfangen oder Schwertern allgemein, was man da bekommt. Also ja. alles unter 100 Euro. Da.
1: Richtig. <lacht> also da genau, da ist es so, was du Wandhänger nennst, das nennt man ja eigentlich eher so ein Dekoschwert. Da wird natürlich dann auch ein Warnhinweis dran stehen für Schaukampf ungeeignet. Ne? Weil wenn du da drei, viermal auf irgendwas drauf haust, dann hast du den Griff wahrscheinlich schon lose.
0: Ja, und das Parier wackelt.
1: Genau. Genau, und die Dinger sind meistens auch aus einem wirklich minderwertigen Stahl. Also sehen gut aus, sind oft also Chromstahl, so dass es schön glänzt. Aber das, wenn man sich ein bisschen mit Stahlsorten beschäftigt, stellt man schnell fest, dass diese ganzen rostfreien Stahlsorten alle nicht wirklich gut härtbar sind. Das heißt, sobald da Chrom oder Nickel oder Mangan oder irgendwelche anderen Legierungen mit drin sind, die das Ganze rostträge machen, so heißt das nämlich genau genommen, dann hast du halt nicht die Härte gerade, die du ähm, für, ein, für ein richtiges Stahlschwert brauchst. Also sieht halt dann toll aus, rostet auch nicht, ist aber wirklich als Schwert vollständig ungeeignet. Ja, das ist mal <lacht>
0: ähm, Alle Schwerter grob unter 100 Euro, die als Schaukenschwert betitelt werden, ähm, da hat man oft ins Klo wenn man damit wirklich Klinge auf Klinge, Metall auf Metall ein bisschen fechten will und das auch lange halten soll. Da war ja. nach meiner Erfahrung nach, nach den ersten paar Schlägen und die Parierstange, genau. der Knauf auch geschraubt und der dreht sich dann irgendwann ab oder mit nur einem kleinen Schweißpunkt angesetzt und das ganze Ding fliegt dir um die Ohren nach einiger Zeit.
1: Ja, ist ja auch logisch. Also ich meine, ein Schwert herzustellen ist eigentlich eine relativ aufwendige Geschichte und wenn du in der Preislage irgendwo was kaufst, dann muss da auch bei der Fertigung schon irgendwie da müssen Abstriche gemacht werden, ist doch klar. Also weißt dann, du noch,
0: das, wo du dein erstes Schwert gekauft hast.
1: Ja, das war im Internet natürlich irgend so ein, so ein Versand, ich glaube, ich weiß sogar noch welcher. Ja, ich glaube, das war marek.net. So die haben eine größere Bandbreite und die haben halt auch recht günstige, also wirklich billige Teile dabei. Die, ja, was man so unter 100 Euro kriegt, ist oft aus indischer Fertigung. Das sind oft so Schwerter von DPK zum Beispiel. Die schreibt also D-E-P-E-K-A. -E das ähm, ist irgendwo in Nordindien angesiedelt. Ich glaube in der Nähe von Lahore oder so. Und das ist zum Teil wirklich, ja, die gucken sich halt sagen wir mal, ein Museumsschwert an, also die, da gibt es ja auch dann Maße oft in Büchern oder so, wie lang ist das, wie breit ist das und so. Und dann fertigen die das im Grunde nach diesem Foto nach. Und wenn du das Ganze natürlich jetzt dreimal so stark machst, weil das ja eine Schlagkante haben muss von zweieinhalb, drei Millimeter, dann ist es logischerweise in der gleichen Abmessung auch dreimal so schwer. Also ein Schwert, das dann eigentlich, ja, ist ja logisch. Ja. So Schwerter, die, sagen wir, sonst ein Kilo wiegen, die wiegen dann halt von DPK auch gern mal zwei Kilo. Oder wenigstens ja, 1800. Nicht,
0: genau. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie viele unserer Hörer über, die es mittlerweile über 30 Leute sind. Wir sind ein bisschen gewachsen, aber wir machen das ja zum Spaß. Ähm, wissen, wie viel ein Schwert so im Durchschnitt wo? Also wir können definitiv sagen, es waren keine 10 Kilo als Standard, was der Soldat oder wer auch immer mit sich rumgetragen hat, sondern normale Schwerter waren so, ich sag mal, circa von 900 Gramm bis 1,4 Kilo. Ist jetzt grob geschätzt. Ist ja, ja das kommt hin. Eine korrekte Aussage und lange Schwerter genau. waren auch so von 1,2 bis 1,5 Kilo. Circa.
1: Ja, das, ähm, ja, ja.
0: Nagelt sich nicht ist... drauf fest.
1: Genau, es gibt lange Schwerter, die auch gern mal so 1,7, 1,8 wiegen, aber das, was man sonst eben so, ich sag mal, auf dem Mittelaltermarkt für wirklich kleines Geld in die Hand nimmt, das ist in der Regel viel zu schwer. So, und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das, wie man dem begegnen kann. Man kann die Klinge einfach kürzer und schmaler machen, zum Beispiel. Ja, dann sieht es zwar von weitem immer noch so aus wie das Original hat dann eben auch das richtige Gewicht, ist aber in Wahrheit ein bisschen kleiner und kürzer. Die meisten dieser Schaukampfschwerter, das sind auch überwiegend die, die ich habe, die haben dann so maximal ihre 75 bis 80 cm Klingenlänge, so als Einhandschwert. Und das ist nicht unbedingt historisch. Also ähm, historisch sind die oft auch wirklich länger und auch ein bisschen breiter oft. Ne? Und ähm, das ist halt eine Möglichkeit, dem zu begegnen, dass man einfach sagt, wir machen die ein bisschen kleiner, sieht man ja kaum. Und dann können wir sie halt auch wieder mit so einer dicken Schlagkante ausrüsten und dann passt es wieder.
0: Genau, man muss ja daran denken, dass die Schwerter im Mittelalter, die wirklichen Netten zum Töten von Menschen meistens, das waren sehr lange, sehr scharfe Messer und man musste damit schnell und gut umgehen können und das waren keine klubbigen Prügel. Die waren dünn, Ganz genau. scharf, die waren spitz und es war saugefährlich. Und was ja. wir mit den modernen Schwertern machen, wir machen die Kante breiter, dadurch werden die schwerer an der Spitze und es fühlt sich auch schwerer an, weil sich der Schwerpunkt weiter vom Griff weg entfernt. Ja, ja,
1: da, da ist es natürlich so, da haben die Hersteller auch gelernt, weil es natürlich da auch relativ schnell Beschwerden gab. Und dann hat man halt gesagt, nee, so und damit können wir nicht fechten. So und was macht man natürlich, um den Balancepunkt zurückzuholen? Man macht den Knauf dicker, also das Gegengewicht quasi hinten. Ne? Dann hast du halt einen ja. dickeren, schwereren Knauf. Bei den Originalen ist es tatsächlich so, auch so Scheibenknaufschwerter zum Beispiel, dass diese Scheibenknäufe oft hohl sind. Die sind also gar nicht so massiv. Weil sie das ja auch nicht brauchen, weil eben, wie gesagt, die Klinge leichter ist im Original. Und äh, im Schaukampfschwert hast du dann hinten halt den dickeren Knauf und damit wird das ganze Ding wieder schwerer. Ist aber Der Knauf nicht so schlimm. Ist echt hohl? Oder es gibt ja.
0: Knäufe?
1: Ja, die gibt es. Ja, ja ah. definitiv. Ja. Also nicht immer, aber es, also historisch gibt es tatsächlich einige, die innen hohl sind.
0: Ja. Aber wir sind ja hier beim unauthentischen mittelalter der Podcast, also <lacht> ist es auch okay, <lacht> genau. wenn das jetzt zwar nicht stimmt. Falls ihr ja. ein richtiges wollt, geht zu Archäologen oder zu ähm, anderen Geschichtswissenschaftlern.
1: Ja. ja, Ja, man kann es bei manchen Schwertern sogar direkt sehen. Also es gibt so äh, irische Schwerter, die ähm, auch schon... Ach, die
0: Gallaglass-Schwerter, glaube ich. Ja, die
1: Gallaglass-Schwerter, die haben so wie so einen Ring einfach. Ne, Die sind ja. also innen drin definitiv holen Das sieht man dann auch. Und dann, genau, das reicht aber völlig aus als, als Kontergewicht. Das ist in dem Fall gar nicht notwendig, dass das viel dicker ist. Und manche sind, ich sag mal von der Optik her, also die Schaukampfschwerter, wenn du drauf guckst, stimmt das zwar mit dem Knauf, aber wenn du sie natürlich dann in die Seitenlage drehst, dann sind die Knäufe einfach von der Stärke her viel dicker. So im Original sind die oft sehr flach, auch gerade bei Wikingerschwertern. Also, ich habe mir die wirklich, ich bin so ein Museumsgänger, ich habe dann wirklich in Vitrinen geguckt und habe mir dann den Kopf verrenkt und bin dann irgendwie versucht, dann hinter, hinter das Ding zu gucken und so. Siehst du ganz gut, dass der Knauf dann eigentlich relativ flach ist. so.
0: machst dann auch immer 300 Fotos von irgendwie einem Genau. Bildung. Und dann, ja. sagt man, ich habe das Wissen da, ich baue das nach. Ich, ich <lacht> entdecke die Muster und die Techniken in diesen 20 Fotos, die ich mir nicht mehr zu Hause angucken werde. Richtig, doch, ja.
1: Wenn
0: ich mir zu Nerven gehe, wie der Partnerin oder den, den sonstigen Leuten. Schau mal hier, hier ist das Schwert aus einer leicht anderen Perspektive mit anderer. <lacht> <Menschen>. <lacht> genau.
1: Kennst du das? Hast, ich weiß ja nicht. Ähm, also ich habe natürlich eine Frau, die dann auch sehr verständnisvoll ist und da zwar drauf guckt, aber im Hintergrund sehe ich dann schon, wie sie die Augen verdreht und sich denkt, ich habe das Schwert doch jetzt schon aus der fünften Perspektive gesehen, jetzt ist auch mal gut. Also ja. Die teilt meine Begeisterung jetzt nicht ganz so.
0: Ja, die, die, manche haben dafür halt den Blick. Ja, genau. Ja. So, ja,
1: also ich wollte aber eigentlich gar nicht so sehr auf den Herstellern rumhauen, sondern ich wollte eigentlich auch mal eine Lanze für die brechen, denn die haben auch wirklich gelernt. Also speziell, ich habe zum Beispiel drei Schwerter von Fabri Amorum, also Hirschi Krontak, relativ beliebt, weil der wirklich auch sehr günstige Schwerter baut. Die haben jetzt nicht so den absolut historischen Anspruch, also der ich sag mal, die sind von weitem sehen die ganz gut aus, von Namen vielleicht für den Kenner nicht so sehr. Aber dafür kosten sie auch so um die 150 Euro, so die Einhandschwerter. Und, ähm, und ich habe eines, das ich so vor zwölf Jahren gekauft habe, und ich habe eins, das habe ich vor zwei Jahren gekauft. Da liegen also ziemlich genau zehn Jahre dazwischen. Und das von vor zwei Jahren ist so viel besser, also leichter, beweglicher, schneller dass ich mir relativ sicher bin, die haben auch einfach auf die Bedürfnisse der Szene reagiert. Die haben sich sicherlich auch angehört, was ihre Kunden sagen. Sagt hier, diese, diese breiten, schweren Dinger, die können wir gar nicht gebrauchen. Ähm, unsere Fechttechniken ähm, erfordern einfach was Leichteres. Ne? Und dann, dann ist wirklich das passiert, was ich gesagt habe. Also die Klingen sind da schmaler geworden. Klar, du musst natürlich vorne immer noch eine möglichst runde Spitze haben, dass es also auch beim Stich nicht gefährlich wird, aber das ist alles noch so im Rahmen und die Klinge ist halt wirklich, also ich, ich wünschte, ihr könntet das Ding alle mal in die Hand nehmen, ihr würdet wahrscheinlich begeistert rufen, wow, das ist wirklich leicht und schnell und dreht von alleine und will bewegt werden, das macht dann wirklich echt Spaß, deswegen, also ich sag mal, die Leute, die jetzt immer noch von der berühmten tschechischen Bahnschwelle reden, die würde ich fast sagen, haben ein paar Jahre Entwicklung verpinnt. Also da würde ich einfach mal ähm, dazu raten, ein jetziges neues Schwert von diesen Herstellern in die Hand zu nehmen. Also das gilt nicht nur für Fabi Amorum, das gilt auch für viele andere Hersteller. An
0: ähm. alle Nicht-Szenekenner als Bahnschwelle bezeichnet man ein Schwert, das so schwer ist, dass es eher mehr was mit einer Bahnschwelle gemeinsam hat, ja, genau. als mit einem ausbalancierten Mordinstrument.
1: Genau. Also ich habe zum Beispiel, wie gesagt, also tschechische Schwerter da habe ich schon auch ein paar. Eins ist von Korvex das ist auch sehr leicht und auch sehr schnell. Und dann habe ich ähm, eins von Bohuslav Spanik, die heißen Historical Armory eigentlich. Das ist übrigens tatsächlich auch handgeschmiedet und gar nicht so teuer gewesen. Ich glaube, aber im Moment macht er nicht so viel. Der hat die Webseite im Moment down. Vielleicht, ich hoffe mal, dass, der, dass die nicht krank sind oder so. Naja, sonst würde ich das gerne empfehlen, weil ich die wirklich toll finde. Ja. Also, wie gesagt, ich bin da gerne bereit, einfach auch mal für die Tschechen zu sprechen, die sich da ganz viel Mühe geben und die halt auch wirklich viel verändert haben und auch echt auf die Kunden hören einfach.
0: Kannst du das, ungefähr sagen, ähm wie du die Schwerte benutzt. Also, du meinst ist das schon für einen sportlichen Kontext? Ist das ja auf jeden ein Fall Thema oder nennt sich das anders?
1: Ja, nein. Also, ich nein, Hema fechte ich eigentlich nicht, sondern ich habe halt verschiedene Stile. Einmal bin ich ganz gerne so in der Wikinger-Szene unterwegs. Da nennt sich das Huskarl. Das ist schon relativ gruppig manchmal, also das ist schon recht robust. Wer sich das mal im Netz anschauen will, der gibt vielleicht mal Schlotzau ein oder Wolin oder halt so, also und dann natürlich Wikinger als Stichwort so auf YouTube und dann sieht man da so richtige Schlachten von verschiedenen Wikingerzeitlichen Darstellern. Nicht nur mit Schwertern, sondern auch mit Äxten und Speeren und was die da sonst noch so alles haben. Das, und das ist zum Teil ganz schön kernig. Also da wird schon auch deutlich da werden deutliche Treffer gesetzt, so heißt das.
0: das hab ich ich habe mir da mal ein paar YouTube-Videos davon angesehen ähm, und ich muss sagen, mir wäre das vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Ja. Ähm, zum einen, weil ich sehr, sehr viele Rüstungen gewohnt bin, auch im Gesicht, dass einfach alles geschützt ist. Ja. Und viele frühmittelalter darsteller die haben ja Helme ohne äh, Gesichtsplatte, manchmal auch sogar ohne Kette vor dem Gesicht und richtig dann die da teilweise mit den Äxten auf den Helm von oben ein und ja, da hätte ich schon so ein bisschen Schiss. Und diese ganzen spitzen Sperre, die immer in Richtung deiner Brust zeigen, die ja, die sind auch ein bisschen, die machen mir etwas besser.
1: Das ist korrekt. Das ist zum Teil auch nicht wirklich nicht ganz ungefährlich. Es muss halt vorher klar sein, dass die Leute das alle auch echt geübt haben. Es gibt vor solchen Schlachten ein sogenanntes Vortanzen, wo man also gerade die Neulinge ähm, einfach mal beobachtet. Hat er da eine Kontrolle über seine Waffe und wie verhält er sich? Und wer da irgendwo Schwächen zeigt oder ja das Ding auch in die falsche Richtung stößt, der kriegt entsprechend eine deutliche Einweisung oder wird gar nicht erst zugelassen. So von daher. Und ähm, ich habe auch immer mit Nasalhelm gekämpft. Warte mal, ich gebe vielleicht auch mal ein Foto rein, dann seht ihr, was ich meine. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, dass ich mal eins finde, was passt. Und habe das eigentlich sehr gerne gemacht, weil der Nasalhelm relativ viel Schutz bietet. Und ich habe dann aber auch Stück für Stück natürlich auch ein bisschen mehr Rüstung dann dazugenommen. So, dann hatte ich irgendwie so einen Kinnwatz, nennt sich das, so eine Art Mundschutz dann davor, weil mir auch jemand mal relativ nah an die Zähne gekommen war.
0: Die wachsen so schlecht nach. nach. Ja, eben. Das, und ja. das ist ja auch nicht ganz billig, die, die zu... Nee, da kannst du dir zum Beispiel Rüstung von kaufen, wenn du die Zähne behältst. <lacht> Oder Schwerte. Eben.
1: Ich mache hier mal gerade... Warte mal. So, da, okay. mit dem, der, der, dieser rot-weiße Schild da, das bin ich. Das bist da, du. Genau, in der Mitte ziemlich, also mit Nasalhelm Und dann sieht man halt auch, habe ich diesen Kinnwatz da vorgezogen. Das war das, was ich da jetzt am Schluss quasi an, an Rüstung hatte. Ich kann es hier vielleicht noch mal zeigen, ähm, in einer etwas anderen Perspektive. Und das war, wie ich finde, vollkommen ausreichend. Also du hast natürlich die Augen noch offen, aber es wird generell ähm, allen vorher schwerstens eingepläut, die Gäre oder den Speer grundsätzlich von oben nach unten, also in Richtung Brust oder meinetwegen Beine einzusetzen und niemals Richtung Kopf und ähm, wenn du mal irgendwie eine Axt auf den Helm kriegst, ist das kein Problem. Der, ja, das merkt man natürlich schon ganz deutlich. Ich mag auch die Dänenexe deswegen nicht so besonders. Aber das gibt eine Beule im Helm und fertig. Also mehr passiert da eigentlich nicht. Ähm, wobei ich tatsächlich auch schon andere Verletzungen gesehen habe, aber da waren halt, wie gesagt, ähm, die, die Darsteller auch nicht so geübt. Und das, ja war dann natürlich auch gleich, es tat allen fürchterlich leid und man hat dann natürlich auch gleich Stopp gemacht und so. Also ab und zu kommt es auch schon mal zu Verletzungen, aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Ne? Und ähm, ich bin tatsächlich mittlerweile, das sieht man hier vielleicht auch auf dem zweiten Bild, äh, eher auf dem umgekehrten Weg wieder. Ich hatte also früher so ein dickes Gambison unter der Kette, mittlerweile gar nicht mehr, so weil mich das zu unbeweglich macht und weil ich das auch, das ist auch unhistorisch und ich brauche es auch nicht. Also ich habe unsichtbar unten drunter noch so ein, äh, ich sag mal, so eine Protektorjacke, die man so vom, vom Motocross kennt. Ja. Da sind die Gelenke, also speziell Ellbogen und Schultergelenke, ganz gut geschützt und das reicht. Ja, ansonsten nehme ich halt auch mal blaue Flecken in Kauf. Also wenn dann irgendwie ja. ein Gär, Gär von vorne kommt, ja meine Güte.
0: Ich glaube, Leute, die eine Art Sport oder eine Art Kampfsport machen, die sollten sich nicht wegen blauen Flecken beschweren. Ähm, Eben. Was aber öfters mal vorkommt, hin und wieder. So. Ja, klar. Aber ich habe ja ein Schild. <lacht> also wenn ich ja. alles richtig mache, dann
1: erwischt mich überhaupt gar nicht erst jemand.
0: Ja, Fehler werden halt direkt bestraft. So, genau.
1: Zack. Also du musst natürlich hochkonzentriert sein und das ist dann aber auch so ein bisschen eine, eine Sache der Gewohnheit. Am Anfang, als ich die ersten solcher Schlachten mitgemacht habe, war ich natürlich voller Adrenalin und dann hast du diesen ganz komischen Effekt, dass du gar nicht mehr das kämpfst, was du eigentlich trainiert hast, sondern nur noch in so einem Tunnel steckst und dich wehrst. <lacht> ich weiß, weiß eigentlich nur noch, so ganz genau weiß ich gar nicht, wie da gerade eben das Ganze abgelaufen ist. Ne? Das, also da ist einfach so eine Stresssituation da, so die dich an vielleicht sogar an einen echten Kampf erinnert. In Wahrheit natürlich nicht, weil du ja nicht um dein Leben fürchten musst. Aber tatsächlich, also so wenn du das so die ersten ein, zwei Mal machst und da so richtig eine Schlachtsituation kommt, bist du schon ganz schön gestresst. Und das gibt sich halt mit der Zeit. also Und dann hast du natürlich auch mehr Technik drauf und dann hast du auch mehr Übersicht und dann macht es natürlich noch mehr Spaß. So, das ist also das eine und das andere sind dann halt auch so hoch- und spätmittelalterliche Techniken. Also, ich habe zum Beispiel das vorletzte Video war ein Schwert- und Buckler-Video, das ich mit einem Freund zusammen aufgenommen habe. wo das ich ähm, ein
0: schön riesig großen Keller. Ja. <lacht> das ist übrigens bei dir zu Hause, habe ich gehört. Der, der, der ja, so. Weinkeller. <lacht> genau.
1: Ja, schön wäre es. <lacht> nee, das ist natürlich nicht bei mir zu Hause. Wir haben durch Zufall Kontakte bekommen zu einer Burg, also eigentlich eine Burgruine, aber dieses eine Gebäude ist noch sehr gut in Schuss und ähm, haben da das Untergeschoss gemietet und dürfen das eben tatsächlich als Trainingsraum benutzen worauf ich sehr, sehr stolz bin, weil also so ein Trainingsraum, den findest du natürlich gar nicht so oft. Ja. Die meisten haben entweder eine Turnhalle oder halt so wie wir lange Zeit irgendwie so eine olle Scheune. Aber in so einem Ambiente dann fechten zu dürfen, das ist schon, schon eher eine Besonderheit. Und ja, leider, leider, leider können wir es noch nicht so nutzen, wie wir möchten. Also da kannst du theoretisch 20 Fechtpaare aufreihen und die machen trotzdem, die treten sich trotzdem nicht auf die Füße. Nur dürfen wir es halt noch nicht wegen der ganzen Corona-Situation. Also ich hoffe sehr stark, dass sich das jetzt bald ändert, wenn wir da alle so durchgeimpft sind und vielleicht sogar Ende des Sommers Anfang des Herbstes da schon Lockerungen haben. Dann hoffe ich jedenfalls, dass wir auch mit sowas dann mal echt durchstarten können, so dann einfach mal so Fechtseminare oder ein Treffen machen können oder halt wirklich mal mit der ganzen Gruppe so wieder Lagerfeuer loslegen. Lagerfeuer,
0: wenn man wieder dabei.
1: Unbedingt, da ja, da ist, ja. Ja, ja, also wir haben da tatsächlich sogar einen richtigen Feuerplatz, das ist wirklich toll. Und das, dass das so ungenutzt und brach da liegt, ist einfach ein Jammer. So. Genau. Fürchterlich. Also,
0: erste, wenn es wieder möglich ist, das Ding wieder beleben mit, äh, Unbedingt. mit ganz viel jugendfreien Apfelsaft und äh, ich versuche gerade Umschreibung für Saufen und dafür zu finden. <lacht> genau. Dafür ist, dafür,
1: also für die uneingeweihten die Mittelalterszene ist ganz stark dafür bekannt, dass die nur mit Apfelsaft abends am Lagerfeuer sitzen. Ja. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Also ich hoffe mal, dass da auch das Feiern wieder ein bisschen losgeht. Ja, vielleicht nochmal zurück zu den, zu den Schwertern. Also da sind wir ja auch schon bei Preisen. Ähm. Das ist halt das Zweite. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die da diesen historischen Anspruch haben und die was Schönes. 30 Euro oder 300 oder 350 Euro natürlich beim, beim sportlichen Fechten irgendwann. Also das, was man jetzt hier auf dem Foto sieht, das ist mein ähm, Wikinger-Schwert von Viktor Berbekusch. Das ist man noch weit unter 200. Und dann ist es halt auch nicht so schlimm, wenn das dann mal Schaden bekommt. Ne? Also die feilt man dann halt raus und dann hält das noch vielleicht drei, vier, fünf Jahre. Aber also ich, ich meine, so viel Geld haben die meisten halt doch nicht übrig, dass man sich so ein richtig teures Ding kauft und das dann halt einfach mal auf irgendwas drauf trischt.
0: Genau, also eine Rekonstruktion wird in der Regel nicht zum Stahl auf Stahl verwendet, sondern eher zum Hechtkunst nachempfinden. So ist jetzt meine genau. Erfahrung.
1: Eben, ja, ganz genau. Und ähm, ja, natürlich ist es, ist es wünschenswert, dass auch diese Szene da so ein bisschen mehr Richtung Reenactment geht. Das ist halt eben das Problem. Also wenn ich dann, gucken wir uns mal nur das obere Bild an. Ja? Da sehe ich schon auf den ersten Blick zwei Brillenhelme. Und wahrscheinlich der, der von meiner Schwertklinge verdeckt ist, hat auch einen auf. Also der sogenannte genau, Kiermund. der, ja, der Kermund. Kermund, genau. Diese Helme sind vermutlich authentisch, bloß es ist halt nur einer gefunden worden. Also einer, nicht vier, fünf, zehn, sondern nur einer aus der Wikingerzeit. Es gab vorher ähm, aus der Wendelzeit noch ein paar andere, die so ähnlich waren. Aber ja, also ob das wirklich die Wikinger generell alle so aufhatten, Weiß kein Mensch. Die, die Nasalhelme schon eher. Also, gerade hier diese, ähm, diese typische Form, also was ich da habe, ist dem, also dem Wenzelshelm nachempfunden. Er liegt in Prag. Wer sich den angucken möchte, äh, der kann ihn dort im Museum anschauen. Genau, das ist der wo den du da gerade postest. Ja. Wohlgemerkt wohl auch so diese Fragmente so zusammengesetzt, wie die sich das eben vorgestellt haben mit der Brille da vorne dran und ähm, ja das also ob das halt wirklich jetzt so weit verbreitet war das weiß kein Mensch
0: ich würde dich nur mal bitten dass du dann ähm, deinen Anspruch sagst weil ähm, mir ist es jetzt nicht so wichtig ob die Sachen jetzt historisch sind aber bei ja. dir ist das natürlich das anderes da du darauf so einen Wert legst also genau
1: ich richtig das ist der Wenzelshelm Genau, den habe ich mir schon angeguckt in Prag, weil ich da schon ein, zwei Mal gewesen bin. Ja, mein Anspruch GNI würde ich das mal abkürzen. Also geschichtsnahe Interpretation. Ich versuche Jahr für Jahr immer ein bisschen näher der Wirklichkeit zu kommen. Ob mir das bis zum Ende meiner Tage irgendwann mal wirklich gelingt, weiß ich nicht. Aber ich möchte halt, wenn es geht, so Stück für Stück dem Ganzen immer ein bisschen näher kommen. Das gilt für die Klamotten, die ich anhabe. Also die sind halt in der Regel aus Wolle und nicht vielleicht aus Baumwolle oder irgendwie ja, oder zum Polyesterstoff. Es gibt da ja die, die wildesten Sachen, also irgendwelche Gemische oder so. Das gilt für die Schnitte, das gilt für die Farben. Aber wenn du da jetzt irgend so ein grelles Grün hast, dann würde das halt niemals so pflanzengefärbt sein können. Das
0: also du kannst schon sagen, dass du ein, ein Reactor bist und wahrscheinlich auch ein guter Abhabs, oder?
1: Mm, mm, nee, nicht so gerne. Also ich
0: meine... Hm. Das muss ja nichts Schlechtes sein, auch wenn wir oft in diesem Podcast mal über die ein paar Abhabekse gestern... <lacht> Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Hört man vielleicht hier und da mal raus. Aber grundsätzlich haben wir, also hat niemand was gegen authentische Darstellung. Es sei denn, du machst jetzt andere persönliche ja, unter, weil <lacht> Ja, weil da schätze ich dich jetzt nicht so ein, dass jetzt jemand mir hingehst und sagt: Nee, ja, überhaupt nicht. Du machst ich mache
1: mich, hin. wenn dann, selber runter. Also ich, ich sehe halt selber, wenn ich das jetzt angucke, sehe ich einfach selber noch ständig irgendwelche Fehler. Und also zum Beispiel. Manche Sachen musst du einfach machen, weil du dann von dem, was du, ich sag mal, bei den Händlern überhaupt kriegst, auch nicht immer das Authentische bekommst. Also ich habe zum Beispiel hier ein wirklich gutes Kettenhemd an, was du da auf dem Foto siehst. Das ist also vernietet, das ja. ist ähm, brüniert, das ist auch von der Machart, also ziemlich gut wirklich dem nachempfunden, was tatsächlich getragen wurde. Aber diese Kettenhaube dazu zum Beispiel nicht. Die ist zwar prädiert, aber die ist nicht vernietet. Und ob es die Haube so als einzelne Haube zu Wikingerzeiten gegeben hat, ist auch nicht so ganz klar. Also es gibt zum Beispiel bei den normannischen, Wik Wik äh, normannischen ähm, Kettenhemden eine angesetzte Haube eigentlich. und wahrscheinlich hatten die Wikinger gar nicht irgendwie eine Kettenhaube, sondern eher so, ein, so, ein, ja, so eine gesteppte Mütze irgendwie nochmal unterm Helm. Oder vielleicht gar nichts unterm Helm groß. Das heißt also, die Haube hier ist im Grunde schon verkehrt. Und das muss ich aber trotzdem dann sagen, irgendwo, ich habe es ja gerade gesagt, musst du natürlich Kompromisse machen für die Sicherheit. Also entweder oder. Also es ist es sieht einigermaßen stimmig aus, es passt mir gut, es schützt mich gut und zur Not, wenn mich dann einer fragt, ja, ist das alles genau richtig, was du da anhast, muss ich sagen, ja, fast. So zwei, drei Sachen halt nicht. Ne? Und
0: Wurde in der ähm, Hinsicht ähm, von den vielen Reactern und A-Leuten durchs Internet so hingerzogen, dass ich mittlerweile sage, ja, sie haben schon einen Punkt und was ich wirklich mitnehme ist, wenn mich jetzt wieder ein Tourist fragt, aus welchem Jahrhundert stammt deine da Rüstung? Dann sage ich entweder weiß ich nicht oder äh, das ist komplett Fantasy, weil ich mich halt damit nicht beschäftige, sondern das Internet durchforste und halt mir das einkaufe, was ich für stimmig ja. halte, ohne irgendwelchen historischen Bezug. Sage ich einfach so offen und ist auch gut damit. Ja, zu das
1: ist wahrscheinlich auch erstmal die richtige Technik, weil bevor ich jetzt jemandem was Verkehrtes erzähle, klar. Aber, also was ich von dir gesehen habe, sieht doch ziemlich stimmig aus. Also, das würde ich gar nicht so für so verkehrt halten. Du hast so eine Brigantine ne? und, und so ein, so ein Baskinett mit Visier.
0: Und, genau, und das ist sogar an der italienischen Beckenhaube nachempfunden. Ja. Diese Form gab es, ähm, aber natürlich gab es nicht diese Verzierung. Der Originalhelm ist ein bisschen kleiner und enger an den Kopf. Und es sind halt überall so kleine. Das finde ich aber, aber total okay.
1: Also das ist ja das, was ich mit geschichtsnaher Interpretation genannt habe. Das sind so die Sachen, die nur dir auffallen oder den absoluten ähm, ähm, Historikern. Wenn das aber sonst, sage ich mal, die, die Formensprache stimmt und wenn du, also du weißt, die Brigantine ist aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts und diesen Baskinett gab es um 1400 herum, also Anfang des 15. Jahrhunderts. Und die Waffen, die du benutzt, auch, dann stimmt einfach die Formensprache und das Bild, das du da zusammensetzt, ist in sich stimmig. Und das finde ich total okay. Und dann darf man sich, glaube ich, auch so kleine Freiheiten erlauben. Also, ob das eine Verzierung ist oder so. Mein. Wenn ich das nicht wollte, dann müsste ich mir ja wirklich haargenau das zusammenstellen, was ich da auf dem Bild von Hans Memeling gemalt sehe. Oder, ja. ja. Und zwar...
0: Und selbst da gibt es noch viel zu so interpretieren in, und Genau. Also
1: dann eins zu eins genau das nachzustellen, was in einem Grab in Birka liegt. Oder das, was halt eben genau auf so einer Illustration zu sehen ist. Ist auch schon schwierig genug. Denn was da im Grab in Birka liegt, ist meistens lückenhaft, da fehlt dann einfach ganz viel, also suche ich mir aus den anderen Gräbern dann auch noch Sachen zusammen, damit es am Ende halt eine Darstellung gibt, ja dann ist es ja auch schon wieder nicht mehr stimmig. Oder wie du schon sagst, ich muss interpretieren, was da einer gemalt hat, also hat der jetzt wirklich die richtigen Farben benutzt oder hatte der die zufällig gerade übrig, ich meine,
0: du könntest ja genau jemanden begraben darstellen. Das wäre noch relativ einfacher. Dann müsstest dich halt mit dem ganzen Zeug einfach verbuddeln eben. lassen und dann sagen, so wurde ich ein paar hundert Jahre später ausgebuddelt. Ob ich die Sachen benutzt habe, oh ja, das, ja, das weiß ja, man nicht. Ja eben und vieles, was du
1: halt im, im Grab ablegst, ist möglicherweise auch wirklich nur für die Reise ins Jenseits gedacht. Also ich meine, heute legt man halt auch die Leute im Anzug in den Sarg, und so einen Anzug hat er wahrscheinlich den Alltag über nicht angehabt. Ja, und dann sagt man aber, wenn man den in 100 Jahren so findet, der ist vielleicht mumifiziert. Also diese Anzüge wurden aber getragen, wir haben die im Grab gefunden. Guckt mal. Ja.
0: Das stimmt schon mal nicht, wenn das Smartphone nicht fehlt. Erst wenn die Leute mit dem Smartphone in den Händen begraben. Ja genau. Haben. Dann haben die eine authentische Darstellung vom 21. Jahrhundert. Deswegen,
1: also die Leute, die sagen, ich habe einen komplett authentischen Anspruch, die, da wäre ich dann schwer skeptisch. Da, da würde ich immer sagen, kann sein. Ich glaube es dir aber nicht. Also du bist wahrscheinlich relativ nah dran, aber so ganz genau weißt du es halt auch nicht. So, aber man kann natürlich sich schon mehr Mühe geben. Also man kann natürlich schon einfach gucken, passt das, was ich da habe, so einigermaßen zusammen. Den, was ich, ja, genau. was, das finde ich halt schon. Also wenn, wenn man sich so gar nicht damit beschäftigt und dann einfach aus fünf Jahrhunderten das Zeug zusammenpuzzelt, uh, ja, nee, das. das ich, will, ich will nicht sagen, dass mich das stört, aber das, das, das sehe ich dann halt sofort, ne?
0: Ja, du erkennst das schon eher. Und ähm, den Laien wird es erst auffallen, wenn jemand, ich sag mal, mit einer Schuppenrüstung oder einem Ringpanzer. Und einen geschlossenen Hightech, sehr spätmittelalterlichen ähm, Turnierhelm genau. abkreuzen würde. Da wird auch der Tourist erkennen, das sieht irgendwie seltsam aus. Das passt nicht so ganz, ganz genau. Dran. Das gilt
1: halt auch für Schwerter. Ne? Also, es ist einfach so, speziell Hollywood ähm, liebt Anderthalbhänder. Das ist ja. so. Also, das hieß da halt auch zum Beispiel beim Herrn der Ringe. Da ne, hat der Aragorn also dieses schöne. Sag mal, Landsknecht, anderthalb händerschwert Schwert, also noch Streicher heißt. Ich will jetzt nicht spoilern für die, die es nicht kennen. Aber ja.
0: Wer kennt ja, genau. Okay. Also,
1: ja, aber diese, diese Schwerter, diese anderthalb Schwerter, die tauchen halt ständig auf. Also das sehe ich auch in Game of Thrones und so. Ähm, um, so, und, und jemand, der zum Beispiel so anfängt, der kauft sich natürlich das, was er kennt, was er in, in dem Lieblingsfilm gesehen hat und der hängt sich jetzt erstmal so einen Mordsanatilpender um. Und da fängt es nämlich schon an. Das sehe ich dann sofort, da weiß ich in der Regel schon, das ist ein Anfänger.
0: Ich schreib's gerade meine Anfänger. Das ist genau das, was ich brauche. <lacht> bevor ich, ich dachte so, ich kaufe mir jetzt ein langes genau. Schwert das hänge ich mir um den Rücken, und da, dann nehme ich das Schnürhemd, was ich noch hier hängen habe und dann bin ich der Krasseste. Ganz genau. Mann, und, so, da. Und, und
1: diese Anfänger <lacht> ja. sind dann oft verblüfft, wie unkomfortabel. Das ist total unbequem. Ne? Ich dieses lange Ding, das hängt ja dann vorne, hängt der Griff vor der Brust und hinten äh, räumst du da.
0: Weil man ja, sieht man sieht cool, sieht cool aus. aus. Dann egal. Ganz klar.
1: Da, eben, Coolness siegt in dem Fall. Ganz klar. Also wenn du dich umdrehst und hinten irgendwas abräumst mit der langen Schwertspitze, egal. Ja. Oder irgendein Hund quietscht, weil du, weil du hast ja auch keine Schwertscheide dafür, das hängt dann total blank.
0: Oh, die Leute kann ich gar nicht. Überhaupt erfahren, nicht. Die da ja. ihr Schwert als Stolperpalle am Gürtel hängen. Ganz her genau.
1: Irgendwie Entweder ist da ein Hund, den du da triffst, oder vielleicht ein Kind mit nackten Beinen, dem du jetzt gerade mit der Schwertklinge über, über die Wade fährst. Oh, Entschuldigung, tut mir leid.
0: Wir haben ja noch ein Kind. Ja, genau. wir Spiel, haben noch das irgendwas nichts, wir haben noch ein Kind.
1: Ja, und das, ist halt, das sind halt so Sachen, das sind so typische Anfängerfehler. Das sieht man dann halt auch wirklich. Und ja, und da, da merkst du halt, wenn jemand zum Beispiel wirklich sich länger damit beschäftigt und zum Beispiel jetzt im 15. Jahrhundert landet, so wie du, dann wird er vielleicht sogar am Ende eher ein langes Messer, also das ist natürlich kein Messer, für die, die es jetzt nicht so kennen, sondern das ist ein einschneidiges Schwert im Grunde, ein bisschen gekrümmt oft, der wird vielleicht eher ein langes Messer an der Seite haben, als jetzt eben so einen großen Händer. Oder so wie ich zum Beispiel, so einen relativ einfachen Einhänder mit einem Buckler oben drüber. So, Das waren halt die Dinger, die, die du wirklich auch auf Abbildungen siehst und die auch bequemer zu tragen sind für einen für einen normalen Fuß. Soldaten oder für einen Zivilisten. Ja, die anderen sind halt eigentlich eher was für Reiter. Muss man klar sagen, solange du kein Pferd hast, ähm, kannst du mit dem langen Schwert normal nicht viel anfangen. Gut, ich weiß, es gibt natürlich da auch die Freifechter, die dann mit dem, mit dem langen Schwert dann auch Vorführungen gemacht haben und so. Das sieht man dann bei Talhofer. Aber das ist dann wirklich auch keine zivile Waffe in dem Sinne, sondern das ist dann extra auch, das war ein relativ beliebter Sport, wenn man so will. Da haben sich dann in den Städten in so einem Freikampfgelände eben extra solche Leute getroffen und haben dann eben mit diesen langen Schwertern tatsächlich so Schaukampfvorführungen gemacht, damals schon. Also genau die Fechtschulen, ja, die Marxfechter oder die ne, so wie sie zum Beispiel hießen. Also die, die zivile Waffe muss einfach auch beim Laufen bequem sein. Wenn, wenn ich als Infanterist, ich meine, ich war ja mal Soldat ganz früher, ähm, da will ich möglichst was Leichtes haben, was mich nicht behindert, was, wo ich mich auch mal irgendwo hinsetzen kann zwischenzeitlich, ohne dass ich alles abschnallen muss. Ähm, und je weniger Gewicht ich da mit mir rumschleppen muss, und ähm, je einfacher das alles ist, desto besser. Und das gilt im Übrigen auch zum, ja, genau. das gilt für die für die Schwerter, das gilt auch zum Beispiel für einen Helm. Ähm, diese geschlossenen Dinger mit dem dicken Visier, die würdest du als Normalsoldat nicht haben wollen, weil du willst zwischenzeitlich was trinken und du willst vielleicht, du musst auch marschieren für eine ganze Weile und dann kriegst du kaum Luft und siehst auch nichts und dich hört auch keiner, wenn du was sagst. Also diese ganzen Visierhelme, das ist klar, das nimmst du halt natürlich für so, für so einen Freikampf, in Kauf, weil du möglichst nichts im Gesicht haben willst, aber im normalen Soldaten ist wahrscheinlich ein Eisenhut am liebsten, so, so ein Tellerhelm. Oder du einfach Luft kriegst und sehen
0: kann. Genau. kann Sehen kann ich so, hören, hören. und trinken. Ja. Genau. Und weil ähm, in der Massenschlacht hat man halt nicht ein Duell, Martha, sondern. Tausend Nebenfaktoren, die man alle mitkriegen kann. Ganz bleibt. genau.
1: Und wie gesagt, so ist es halt mit dem Schwert dann auch. Und deswegen, ähm, ja, mit der Zeit lernst du halt, was wirklich praktikabel ist und was tatsächlich auch funktioniert und was mal und warum die Leute halt vor vielen hundert Jahren lieber das genommen haben als was anderes. Und das ist im Grunde dann auch tatsächlich das, was mich dann interessiert. Ähm, ich muss da nicht das Mittelalter neu erfinden. Sondern ich gucke dann halt wirklich, was hatten die denn wirklich an? Und meistens hatten die recht. Ja, logisch hatten die recht, weil die natürlich.
0: Das denkt man ja gar nicht. Die haben ja nur da. Ja, eben.
1: Klar, weil die natürlich im Alltag mit dem Kram zurechtkommen mussten. Ja, und dann kannst du keine riesige Doppelaxt schwingen oder halt so ein wahnsinns äh, langes Schwert oder was weiß ich, irgend so was überdimensioniertes, was man sonst aus Filmen kennt. Das ist auch voll. Pizza, ja, genau. Ist, ist
0: aus Game of Thrones, diese fetten, nicht diese kleinen normalen.
1: Ja, Na gut, Game of Thrones ist sowieso, also am Anfang war das sowieso aus Fecht- und, und Kampfsicht, äh, war das wirklich grottenschlecht. Also, ach, ich habe dann immer die Augen so halb zugemacht, weil ich fand die Serie trotzdem ganz gut. Ne? Aber wenn da der, der, wie heißt der, Tormund. Äh, Riesentöter da mit seinem Sachs, Sachs durch ja. die Welt läuft und hat überhaupt kein Schild dabei. Ne? Und von rechts und links fliegen da die Bolzen und die Pfeile und er hechtet da einfach ohne Rüstung, halt, hat ja irgendwie so Fälle um, nur mit dem Sachs in der Hand.
0: Er ist ein Hauptcharakter, das braucht ja, er eben. gar nicht. Aber Er muss sein Gesicht zeigen, sonst wissen die Leute doch nicht, dass er wichtig ist. Gesicht würde ich ja, das
1: Gesicht würde ich ja noch in Kauf nehmen, aber der hat nicht mal ein Schild. Aber du hast grundsätzlich, wenn du eine kurze Waffe in der einen hast, hast du früher ein Schild in
0: der anderen. Was? Genau. Aber apropos Schild, ich will doch mal hier an der Stelle den Buckler grüßen, dieses kleine ja. Schild, der ja. viel zu unterschätzt wird und der super bequem ist, wenn man damit man Absolut. mal rumlaufen muss.
1: Absolut. Der ist leicht, der ist ähm, nicht im Weg und der ist trotzdem wirklich gut als Abwehrwaffe, als Verteidigung. Und nicht nur das, man kann damit ja auch zuhauen, wenn man will.
0: Genau. Mal ein kleiner Fun-Fact noch nebenbei. Ähm, ich spiele ja sehr gerne Videospiele. Und dadurch, dass man Videospielen ja ein Inventar hat, in dem man 20 Schwerter sehen kann und alle Rüstungen <lacht> mal eben in so einen Rucksack mitführt, ähm, hat das vielleicht auch zu meiner Sache geführt, dass ich von jeder Sorte, jede Periode einmal ein ganzes Set habe. Ja. Ähm, und ein Fun-Fact zum Spiel in Dark Souls: da gibt es auch einen Buckler und man denkt, erst was ein kleines Kackschild. Aber der hat wirklich eine höhere Chance, Gegner zu parieren. So wie halt in echt auch der Buckler ein Paradeschild. Ist. Ja,
1: absolut. Also, da, ich bin ein riesen, riesen Fan von Schilden. Ich meine, klar, ich mache auch ähm, Kampf mit einem langen Schwert, aber Schilde sind, wenn man sie gut einsetzt, wirklich, wirklich brauchbar. Also, und das ist ja auch, ich meine, guck dir die, die Krieger, die echten Krieger in Schlachten durch die Jahrhunderte an. Also, ob das. Ähm, die Hopliten waren also schon in Troja, die haben immer alle schon ein Schild dabei. Und das zieht sich bis zum 30-jährigen Krieg, wo auch immer noch Leute mit Schild rumlaufen. Ich meine, und äh, militärisches Design ist nie sinnlos, sondern es verfolgt immer einen Zweck. Und wenn so viele Jahrhunderte, so viele Leute ein Schild in der Hand hatten, dann hat das ja wohl einen Grund. Ja, die waren ja nicht alle bescheuert und haben einfach nur was, was rumgetragen, was, was im Weg war oder so. Ja, deswegen, naja, ja, also Kampf mit dem langen Schwert ist halt beliebt, sieht gut aus, kenne ich aus Hollywood, ist ja auch okay, kann man machen, ist aber halt vielleicht nicht wirklich das, was man, sag mal, als das Gewöhnliche, als das Alltagsfechten oder überhaupt im Kampf benutzt hat.
0: Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich jetzt ein Neuling bin und sage, hey du, ich möchte jetzt Huskall kämpfen, ich sage mal so Ritter um 1000 bis 1200, empfehle mir doch mal, es geht jetzt nur um die Waffen, ein Schild und ein Schwert.
1: Ja. ja gut, also wenn du wirklich ein Ritter sein willst, <lacht> Ritter ist halt immer mit Pferd, ne? da geht es ja schon los. Das wollte ich zum Beispiel nicht, weil ich mir kein Pferd leisten kann und ich habe auch keine, keine Zeit dafür. Also habe ich mir zum Beispiel dann eher eine andere Darstellung ausgesucht, also einen Bogenschützen in dem Fall. Und dann musste auch nicht so teures Zeug haben, was zum Beispiel ein Adeliger hätte. Das ist also dann eher eine knechtische Rüstung, ein bisschen einfacher. Und dann muss es auch nicht das tolle verzierte Schwert sein, sondern ein einfaches. Also ich würde dir dann in dem Fall ähm, zu einem einfachen Scheibenknaufschwert raten, denn die waren wirklich sehr beliebt und über Jahrhunderte wurden die benutzt. Oder meinetwegen eins mit so einem Paranussknauf. Das würde fürs Hochmittelalter richtig sein. Und dann entweder ein Buckler oder meinetwegen ein Dreiecksschild. Zunächst mal ohne Wappen, denn du hast ja wahrscheinlich kein Wappen, wenn du ein Knecht bist. Oder das Wappen von deinem Herrn, dann musst du dir halt mal irgendwie so eine Darstellung aussuchen, wo du meinetwegen für den Fürsten so und so in die Schlacht reitest oder so.
0: Genau, das ähm, Schwert, das sollte natürlich nicht scharf sein, gehe ich davon aus. Ähm, wo könnte ich mir denn so eins besorgen? Du hast vorhin ja schon was erwähnt von Fabri Amor. Ja, genau, warte
1: mal, ich ziehe da auch mal ein Foto ähm, von meiner Hochmittelaltersammlung. Das ich mal so nach vorne. So, da, da siehst du das ganz gut. Also ganz links, das ist von Borislav Spanik, das ist so ein normannisches Schwert mit Paranus-Knauf. Da habe ich ein Dreiecksschild drunter liegen. Dann habe ich äh, als zweite von links ist ein von Fabria Morum. Ein romanisches mit Scheibenknauf. Ähm, dann kommt in der Mitte eins von Schmiedeteufel, der leider nicht mehr produziert. Also Thomas Flieger hieß der. Der saß in der Eifel und der macht aus gesundheitlichen Gründen leider nichts mehr. Aber das war irre robust, was der gemacht hat. Die waren auch jetzt historisch nicht so genau, aber die waren unkaputtbar, die Teile. Also wenn du heute noch irgendwo ein Schmiedeteufelschwert kriegst, schlag sofort zu. Die, die sind im Preis gestiegen und das zu Recht. <lacht> so, dann ähm, das das vierte von links, das ist von Borislav Spanik, eben von Historical Armory, auch ein, ein handgeschmiedetes Schwert. Das war auch ein bisschen teurer, ist aber wirklich, macht richtig Spaß. Und ähm, nee Quatsch, das ist auch von Jerzy Krondak. genau das das ganz rechts ist von Boroslav Spanik. Die sind sehr ähnlich, das sind so die, die ich zum Bucklerfechten nehme, sind beide handgeschmiedet, sind beide relativ leicht beide auch immer noch bezahlbar also die haben beide jeweils unter 200 gekostet und sind trotzdem sehr robust und sehen auch wirklich noch also schon sehr historisch aus also
0: gerade die schönen scheiden auch auf, auf ja. dem Bild, Sie sind wahrscheinlich selbst gemacht die oder? ganz links
1: ist selbst gemacht die zweite von links ist auch selbst gemacht rechts die beiden habe ich gekauft das ist aber natürlich ein bisschen heikel, weil da musst du vorher genau messen, ob das auch wirklich passt. Ähm, denn sonst kaufst du eine, wo das Schwert nicht wirklich reinpasst und dann hast du natürlich ein Problem. Und die in der Mitte, das war mal eine andere, die habe ich dann umgebaut, sodass es halt passt. Ne? Da habe ich dann das, das Leder gekürzt und habe das noch ein bisschen enger gemacht und so und dann passte das dann da rein. Genau. Also schwierig ist an für sich beim. Also eine Lederscheide selber machen, so über dem Holzkern, ist einfach, eigentlich ganz einfach. Schwierig ist für mich immer Ortbänder zu finden, die passen. Also da unten. Was ist denn das ist da unten diese Metallspitze.
0: Ähm, war die standardmäßig dran? Genau, bei den, be genau, bei den beiden
1: Rechts war sie dran. Ähm, bei dem zweiten von links, das hatte ich noch von einem anderen und das in der Mitte, das habe ich glaube ich zugekauft. Also die sind aber nicht so toll. Ich habe mittlerweile für das ganz links äh, tatsächlich mir mal eins anfertigen lassen. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich da auch ein Foto von habe. Ich glaube schon. Das war dann, das musst du dann natürlich dann auch entsprechend bezahlen. Also das hm, weiß nicht, ob das dann, ob das ja, dann jeder das so machen
0: will. Ist sind teilweise nicht sehr günstig, je nachdem. Nach oben gibt es keine. Ja, leider. Grenze.
1: Also da kostete dann okay. eigentlich die Scheide mit dem Ortband mehr als das Schwert, wenn man alles zusammennimmt. Ah, genau, hier habe ich eins davon, da sieht man das ganz gut. Das ist also jetzt das gleiche Schwert, aber mit Ortband unten. Und zwar eins, das also wirklich passt. Das sieht man da unten ganz gut. So ein bisschen hufeisenförmig. Ja. Ja, aber das
0: ja, das ist natürlich ein wahrscheinlich ein Zukaufteil weil Metallbearbeitung ist gar nicht mal so einfach und nicht jeder hat mal eben die Mittel und die Zeit richtig. Dazu. und ich
1: kann es gar nicht. Also wirklich, da bin ich echt, ich bin sonst ein Bastler, das zeige ich ja auch in meinen Videos ganz gerne, aber davon verstehe ich überhaupt nichts. Also das musste ich einfach zukaufen, da hätte ich sonst, weiß ich nicht, wie lange gebraucht, bis es einigermaßen aussieht. <lacht>
0: Wobei, bei Leder hätte ich Angst vor dem Verschnitt. Also, wenn ich das jetzt einmal zu kurz abschneide, dann ist es ja dauerhaft zu kurz und dann habe ich die teure Lederhaut umsonst gekauft und das ist ja auch von der Kunst, Scheiden herzustellen oder Holz zu bearbeiten. Ja,
1: ja, wobei das mit dem Schneiden, da ich selber auch Nähe, also auch Klamotten nähe, habe ich da irgendwann mal die, die Angst einfach abgelegt. Ne? Da ja, da musst du, also manchmal sind ja auch Stoffe so fürs Mittelalter, so Vollstoffe auch nicht immer billig. Da hast du auch manchmal, ich weiß, für die, für die Mäntel, die ich gemacht habe, habe ich zum Teil ähm, so dicke Lodenstoffe, die kosten dann gern mal 20 Euro den Meter oder auch mehr, so viel, 20, 25 Euro. Dann brauchst du da vier Meter Stoff. Und Dann musst du auch einmal tief durchatmen, bevor du da reinschneidest. Ja, ist ja klar. Ja. Das ist dann schon auch
0: Hui, dann geht's da ja, eben. So. Aber gibt es das nicht zu kaufen? Einfach so eine Seite, wo ich jetzt auswählen kann, du willst historisch die Region, die Zeit, hier ist dein Outfit. Schneiden wir die zusammen? Oh,
1: ja. Hm, ja, die gibt es. Aber man muss auch lange suchen, dass das also wirklich dann auch äh, wirklich gut ist, weil leider, leider viele, viele Händler dir einfach irgendwas verkaufen. Also. Da, als ich anfing, das ist jetzt schon wirklich, na, lass mich rechnen, 13, 13, 14 Jahre her so, ähm, da haben die mir einfach irgendwas verkauft. Ich meine, ich könnte jetzt den Händler nennen, aber ich will ja hier auch eigentlich nicht äh, irgendwen in die Pfanne hauen oder so. Ähm, aber das war schon das
0: ein Spiel.
1: Ja, ja, das, also ich weiß, meiner Frau dann irgendwie so ein Baumwoll- ich sag mal, so ein Kleid, das eher für eine Faschingshexe funktioniert hätte und das sollte angeblich mit, da und dann ein Gürtel, der auch relativ teuer war, aber im Nachhinein eigentlich fürchterlich. Und, und der hat das, also er hat gemeint, ja, das wird schon passen fürs Hochmittelalter. So. Und das ist natürlich fürchterlich, also dann merkst du, dass du da wirklich übers Ohr gehauen worden bist und ja, und also du brauchst auch sehr lange, um die richtigen Händler und die richtigen ähm, Schneider rauszufinden. Es ähm, gibt halt dann auch wirklich leider, leider viele, die dir einfach irgendwas verkaufen. So.
0: Ja, aber also mir ist immer aufgefallen, dass die Wollsachen, die auch handgeschneidert sind, gleich mal um Längen teurer sind als das, natürlich um Längen teurer als das industriell gefertigte. Und naja, da kann ich schon verstehen, wenn die ersten Leute, die das neu machen und sich irgendwie auf dem Markt bewegen wollen, ohne in ihren modernen Klamotten zu sein, zu der wesentlich günstigeren Alternative greifen und sich irgendwelche Schnürsachen zusammenschustern und dann aussehen, als wären sie aus dem letzten Hollywood-Film, der mit Ja,
1: spielt. verstehe ich auch. Aber dann würde ich halt sagen, mach doch lieber selber. Es gibt ja genügend Anleitungen mit, mit äh, Schnittmustern. Speziell also Früh- und Hochmittelalter ist wirklich nicht so schwer, auch was Schnittmuster angeht. Ich meine, ich bin auch kein Näher, kein Ausgebildeter. Ich habe dann halt einfach da mal angefangen. und die, Gerade die frühen Schnitte sind super einfach. Das, also so eine Tunika, das kann wirklich Jemand, selbst wenn er handwerklich jetzt nicht so doll geschickt ist, ähm, der kriegt das trotzdem hin. Ähm, und dann würde ich halt einfach Leute fragen, ne? Also, wer näht denn gern? Wer hat denn schon mal was gemacht? Kannst du mir was zeigen und so? Da, das ist halt blöd, wenn du dann alles irgendwie nur alleine machen willst und so denkst, ja, ich, ich mach mal, was ich da sehe, das werden wir dann schon hinkriegen. Ja. So.
0: Man kann ja nicht Näher, Schmied und sonst Literariker oder man kann nicht im allen ein Meister sein. Eben,
1: Eben. Einfach, einfach mal Leute fragen. Also man muss ja nicht am Anfang auch gleich so ein ganzes Buchregal durchgelesen haben, sondern es gibt ja ganz viele, die echt hilfreich sind und dann wenn ich jemanden sehe, der da vor seinem Zelt sitzt und der irgendwie stimmig angezogen ist, dann kann ich den ja auch einfach mal fragen. Und, und die meisten sind ja sowieso ähm, froh, wenn sie jemand fragt, wenn sie ihr ganzes angesammeltes Fachwissen endlich mal loswerden können. Und ähm, also das sehen wir ja jetzt hier auch, ne? Wir haben ja auch so ein bisschen Fachsimpelei und freuen uns einfach, wenn mal jemand sich dafür interessiert, ganz einfach.
0: Ja, ja. Da kommt man auch nicht mehr, nicht mehr so schnell aus einem Gespräch raus, wenn die ja, erstmal legen und sagen, ach, sie <lacht> genau. da. Und
1: So ist es. Ja, aber das ist ja auch okay. Ich meine. Dafür mache ich ja so ein Hobby, dass ich mich dann auch austauschen kann und ähm, da nicht so ganz alleine dadurch da muss. Ja. Ähm, ja.
0: Wir, waren, wir sind irgendwie von den Genau, Schwertern, da wollte wir ich gerade kommen. wieder
1: drauf zurückkommen. Ich wollte noch mal kurz zurück zu den Schwertern. Ähm, die, es gibt natürlich auch noch eine ganz andere Kategorie Schwerter. Oder sagen wir mal mindestens zwei ganz andere Kategorien. Ähm, einmal für Sportfechten kann man natürlich auch mit Kunststoff irgendwas machen. Das ist zwar ganz weit weg vom Historischen, aber wenn ich mich vor Stahl fürchte und wenn ich denke, naja, ich will aber allerhöchstens mal einen blauen Fleck haben, dann würde ich sogar tatsächlich zu Kunststoffschwertern raten. ist halt nicht so, so ein toller Sound. Ne? Also ich mag halt beim, beim Fechten auch, wenn es so richtig klingen macht irgendwie. Ähm, ja, aber die, zum Beispiel, wer so im Lab unterwegs ist und mit den Schaumstoffschwertern arbeitet, das ist auch nicht so ganz verkehrt, finde ich. Also kann man, es gibt ein paar richtig, richtig gute Hersteller auch, wo die, wo die Schwerter sogar ziemlich gut aussehen. Ich, zum, zum Beispiel Wyverncraft. weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
0: Die kenne ich noch gar nicht. Und im Lab bin ich auch sehr unerfahren, ja.
1: was ich dazu ähm, Ja, aber das... Ist gar nicht so doof. Also, weil die sich zum Teil auch anders verhalten. Denn die Schaukampfschwerter haben einen großen Nachteil beim Sportfechten, die beißen nicht ineinander. Wenn du da halt eine stumpfe Schlagkante auf eine andere stumpfe Schlagkante aufsetzt, dann rutschen die trotzdem bis hoch ans Parier. Und ein echtes scharfes Schwert würde ja. das nicht machen. Ein echtes scharfes Schwert, weil es nun mal einfach so ein, so ein dünn geschliffenes, ähm, sag mal, die, die, oder sag mal die, die Kante ist halt so dünn geschliffen, dass er auf jeden Fall in die andere reinbeißt. Und das bedeutet so beim Anbinden, dass da gar nichts rutscht. Und das kannst du zum Beispiel bei den Lab-Kämpfen eher sehen, dass die sich auch so ein bisschen ineinander verbeißen, weil diese zwei Schaumstoffkanten dann quasi ineinander haken das heißt, ein paar Fechttechniken, die man dann auch wirklich in Büchern sehen kann, die sind mit sowas eher möglich als mit einem Schaukaufschwert, interessanterweise. Oder du musst ein scharfes nehmen. Gut, Ui. das machen auch mal. Ja, es gibt ja Leute, die das machen. Also wenn du das langsam machst und mit Abstand und mit viel Vernunft, kann man das auch mal üben. Ich weiß nicht, ob du... Von
0: ja, da gibt es meistens ein paar hema
1: Ja, genau. Die, Roland äh, Warzecher heißt zum Beispiel ähm, einer von... der ähm, Als Dimikator ist der äh, auch auf YouTube unterwegs. Weiß nicht, ob du vielleicht von dem schon ja, mal gehört hast.
0: Ja, ich kenne seine Videos. Der macht immer schöne Erklärungssachen ja. und zeigt das meistens.
1: Genau. Äh, und da ist es halt wirklich so, also, er sagt, er macht quasi beim Fechten immer drei Sachen. Also einmal ähm diese, diese ähm, normalen Schaukampfschwerter halt, ne? Ähm, und dann auch schon mal mit so Gummi oder, oder, oder Schaumstoff und dann eben auch richtig mit scharfen Schwertern. Und das sind drei ganz unterschiedliche Arten zu kämpfen. Ja, bei den einen fürchtest du dich natürlich überhaupt nicht. Und ja. bei den anderen schon so ein bisschen und bei den dritten hast du halt fürchterlich Respekt. Und das ist wahrscheinlich, genau. ist das im echten Kampf dann natürlich am nächsten, weil das Problem beim Sportfechten ist natürlich, du willst Treffer setzen, aber du hast eigentlich dann irgendwann keine Angst mehr vor der Klinge. Aber, aber, ja,
0: da geht die Konsequenz genau. verloren.
1: Und das, was du am Anfang gesagt hast, natürlich waren die äh, historisch richtig, richtig böse ähm, Mordinstrumente. Scharf und spitz und gefährlich und die haben wehgetan. Ja, und genau, und wenn ich dann halt, denke, naja, mir kann ja eh nichts passieren, hätte ganz anders, als wenn ich doch irgendwie Angst habe, dass mir das Ding jetzt wehtut. Ist einfach so.
0: Ja. Das stimmt, das kann ich genauso unterschreiben. Das kann aber auch vorkommen, wenn man zum Beispiel weniger Schutzausrüstung hat, wie du, ein Glambesor, der hat da auch mehr Angst vor der Wuchteinwirkung der Schwerter, auch wenn es eher nur auch wenn es stundenlang. Genau, sind. und ich meine, ich, ich will jetzt
1: nicht irgendwie hier ähm, Werbung machen für gefährliches äh, Sportfechten oder so, um Gottes Willen. Wir wollen ja alle möglichst heile am nächsten, nächsten Montag wieder äh, an die Arbeit gehen oder in die Schule oder so. Ähm, da wollen wir nicht erklären müssen, warum mir der Zeigefinger fehlt. <lacht> also, <lacht> ganz klar. Aber wenn ich, wenn ich kämpfe, mit einer Waffe kämpfe, sollte ich mir ab und zu wenigstens mal wieder in Erinnerung rufen, dass es tatsächlich eigentlich ein gefährliches Instrument ist und das auch entsprechend mit Respekt machen. Also finde ich jedenfalls. Und
0: ähm, genau, man sollte sich das mal, das sollte man nicht vergessen. Ja,
1: also wie oft passiert es dann, wenn du wirklich so ein bisschen Freikampf machst, dass dann so Doppeltreffer vorkommen? ey, ich habe dich getroffen, ja du mich auch. Toll, im echten Leben wären wir beide ja. tot. Ne? <lacht> so.
0: Beide tot, beide schwer verletzt. Oder einer tot, einer schwer verletzt. Sch Und das
1: ist halt eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Also normalerweise ist es halt so, du willst Treffer vermeiden. Du willst erstmal nicht getroffen werden. Das ist erstmal Nummer eins. Und dann erst willst du vielleicht selber treffen. Von daher, das ist eine ganz andere Art, an die Dinge heranzugehen, wenn du dir das klar machst vorher.
0: Genau, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, könnte man auch sagen, wenn man fechtet, sagt man, man ist beim ersten gut gesetzten Treffer sofort tot. In echt könnte man, wenn man wahrscheinlich nicht sofort gestorben, sondern könnte noch nachreißen oder den anderen auch noch ein bisschen verlieren. Ja, klar. Aber indem man, du hältst nur einen Treffer aus, dann geht man mit einer ganz anderen Sache. Daran, Da will man überhaupt nicht getroffen werden und probiert auch eher weniger riskante Manöver, die vielleicht funktionieren könnten oder Tricks. Da will man sich schon sicher sein, dass man einen sauberen Treffer am Gegner platziert und dabei selbst heile wieder rauskommt.
1: Ja, gut, jetzt sind wir praktisch, da dreht man sich wieder ein bisschen im Kreis. Jetzt wird vielleicht jemand argumentieren, ja wieso, der, der hat vorhin gesagt, er zieht immer weniger Rüstung an. Aber das ist doch genau das, um dann halt einen Treffer zu vermeiden. Stimmt ein bisschen, nur je mehr Rüstung ich habe, desto unbeweglicher werde ich. Und äh, das, das kannst du nicht bis ins äh, Unendliche treiben. Also du kannst natürlich nachher mit der vollen Plattenrüstung dastehen ähm, und bist so eine Art menschlicher Panzer. Ähm, aber dann kannst du nicht mehr wirklich fechten. Und historisch gesehen haben die dann auch gar nicht mit Schwertern aufeinander eingeprügelt, weil das macht ja keinen Sinn, damit kommst du gar nicht durch eine Plattenrüstung durch, sondern die haben dann eine Mordaxt oder so einen großen Kriegshammer in der Hand. Ähm.
0: Oder ganz spät dann einen einfach erschossen. Das war dann auch oder
1: richtig. so. Ja, genau. Richtig. Wobei ein ähm, bisschen ist da so eine, so eine Stahlbrust schon auch noch ein Schutz. Ne? Also man hat da noch relativ spät ja. Kürassiere selbst unter, im Napoleonischen Krieg. Wir haben immer noch so eine, so eine, ähm, ja, eine Brustwehr. Die
0: Brustplattenrüstung wurde natürlich angepasst an die Waffen, die es zu der Zeit genau. gab. Also die wurden dann auf jeden Fall dicker, wenn es dann auch mit den Schusswaffen. Ja hatten. eben. Da gibt es aber so ein schönes Foto, wo eine Brustplatte von einer Kanonenkugel getroffen wurde. Das ist aber ein gewaltiges okay, Loch Okay, da hast du keine und der Chance, Ein sehr, sehr schlechtes Also vorne einfach ein faustgroßes Loch und hinten ein dreifach so großes Austrittsloch in der Brustplatte, die heute in einem Museum Ja klar,
1: ist. Da, da ist natürlich logischerweise keine Chance. Das ist ähm, ja. Ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele. Ähm, die man auch auf YouTube finden kann, die da ja gerade solche Beschusstests machen. Und ähm, was hält denn die Rüstung gegen den Pfeil, gegen eine Armbrust, gegen die frühe Muskete aus und so. Das, das kann man ja alles finden im Netz. Ne? Also zum Beispiel relativ gut und auch relativ bekannt ist das, was der Todd Cutler macht, so ein englischer ähm, Handwerker und, und re -Enactor. Die hatten vor ein paar Monaten auch ein richtig, richtig gutes Video, wo sie mit dem englischen Kriegsbogen dann mal geguckt haben, komme ich da eigentlich wirklich durch so eine Platte durch oder nicht? Oder ist das alles Propaganda, dass der englische Kriegsbogen halt wirklich so gut ist? Und ähm, überraschende Ergebnisse. Ne? Also wenn du nicht wirklich volle Kanne mit dich drauf triffst, äh, dann hat dich diese Rüstung gut geschützt. Und das ist ja auch logisch, sonst hätten die die Dinger ja nicht angehabt. Aber klar schützt das dagegen. Und, und ähm,
0: ja, wenn man damit darin ja so einfach sterben würde oder erschossen werden könnte von einem Pfeil, dann wäre es irgendwann in der Überlegung, wert, ob man das Gewicht eben. weglässt, um sich für mehr Beweglichkeit mehr Ausdauer. Eben,
1: genau. Und äh, übrigens, das gilt auch für die Kette. Also ich habe ja hier ein Foto oben, äh, wo ich halt mein Kettenhemd anhabe. Kettenhemden sind auch eine richtig gute Rüstung gewesen. Lange, lange Zeit, bis eben die, die äh, Geschosse so wuchtig wurden, dass sie eben auch so Ketten aufsprengen. Aber bis dahin, sie helfen wirklich gut gegen Schnitte und sie verteilen tatsächlich auch eine Wucht ähm, auf eine größere Fläche. Also selbst wenn jetzt mal ein Speer ankommt, habe ich halt nicht so diesen, diesen die, die, den blauen Fleck von der Spitze, sondern das wird ein bisschen verteilt und das Kettenhemd ist wirklich eine gute Rüstung. Dazu ver, vergleichsweise genau. leicht und unglaublich beweglich. Also
0: Das kann ich bestätigen, als ich noch damals ein das Kettenhemd hatte und damit mein äh, halb hoskal halb vollkontakt experimentell einfach mal so drauf gedrottet gemacht habe. Und das Kettenhemd in Kombination mit dem Gambason hat schon ziemlich viele Wucht. Auf
1: jeden Fall. Gemacht. Ganz genau. Also das, deswegen, ähm, auch da kann man wieder sagen, ist doch kein Wunder, dass sie jahrhundertelang so beliebt waren. Auf allen Schlachtfeldern in, in Europa und ähm, auch in Asien. Also da gibt es ja auch Kettenhemdfunde. Das ist doch, das macht doch keiner einfach ja. nur, weil es cool aussieht.
0: Aber man muss auch sagen, die Rüstung damals sollte ja einen vom Sterben beschützen und nicht unbedingt vor Verletzungen. Also die sollte dich nicht vor blauen Flecken beschützen, sondern dass du nicht Absolut richtig. In der Schlacht. Ja. Was heute ein bisschen anders ist, wenn Leute sagen, "Oh, ich habe jetzt hier das Kettenhemd an, aber jetzt habe ich trotzdem hier eine Prellung. Das bringt ja gar ja, nichts. Also doch, in, in einem anderen Kontext hätte es dir deinen Arm gerettet oder dafür gesorgt, dass du nicht geschnitten worden wärst. Ganz genau. Ganz genau. Aber halt in dem modernen Kontext hat man auch, da verschieben sich teils die Ansprüche an die Leute, ohne dass sie so groß kommunizieren oder hinterfragen.
1: Ja, genau so ist es. Also ich meine,
0: das ist ja auch so ein bisschen,
1: wenn also wenn man sich mal Battle of Nations anguckt oder so, wo Hurt, wo die, die da mitmachen, natürlich auch eine wirklich effektive Rüstung anhaben. Und ähm, da sagen dann viele, ja, so war's. Also das war wirklich Mittelalter. <lacht> und ich sage, nee,
0: das nee, sagen aber meistens. Ja, so war's
1: kann. halt nicht. Na, das ist genau was du sagst. Also ich versuche mich da halt vor diesen ganzen Wuchtangriffen zu schützen. Und ähm, also nichts gegen die, die das machen. Ich finde das auch respektabel. Ne? du musst unglaublich viel Kondition haben und musst dich auch echt was trauen, wenn du da mitmachen willst. Gar keine Frage. Aber wirklich historisch ist das eben auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Zum einen, als ich noch meinen ähm, Bohurt-Helm hatte, das war so ein Rußhelm, sehr, sehr wuchtig, ähm, ziemlich stark gebaut, mit Vergitterung hinter der Kettenbrünne. Ja. Und als mich da mal so Spaziergänger gesehen haben, als ich damit draußen war, haben die gefragt, ach, so war das in echt, so schwer war das, weil ich habe den den in die Hand gegeben und da habe ich auch gleich gesagt, Nein, das war nicht so schwer. Den gab es genau auch so nicht. Das ist ein moderner Nachbau für einen modernen Sport und hat bis auf den groben Look nichts mit der richtigen Rüstung von damals zu tun. Das hat eine andere Funktion. Ja, genau.
1: Ganz genau. Und ich meine, das ist genau, finde ich prima, dass du das genau so sagst, dass du den Leuten dann eben nicht erzählst, ja, ja, stimmt. Sondern, dass du halt genau auch erklärst, man muss es halt von heute aussehen und das ist etwas, was die Optik hat, so die Formensprache stimmt, aber historisch ist das halt nicht. Ich habe hier auch so einen Frühmittelalterhelm, so einen Spangenhelm zum Beispiel. Der sieht einigermaßen aus, wie diese, wie die, die man gefunden hat, natürlich, also von, von weitem. Aber wenn du den hochhebst, der wiegt glaube ich drei Kilo oder sowas. Der hat also zwei, 2,5 zwei, Millimeter Stahl und das Original hat eben ein Millimeter Messingblech so ungefähr. Also das ist so viel anders schon vom Material her und von der Verarbeitung her. Das ist definitiv nicht historisch.
0: Ja, zudem haben wir auch heute die modernen Materialien und tun ich das Eisen im Rennofen herstellen und dann zu Stahl verarbeiten. Wir haben ja die Vorzüge der Moderne, was auch zu guter Letzt die modernen Werkstoffe wie Kunststoff oder Titan mit sich bringt. Du sagtest ja auch, du hast Kunststoffproduktoren unter dir. Ja. Dein Gewand für den Kampf, was ein großer Vorteil wäre und hätte es damals gegeben wie Titan oder so verrückte Sachen wie Kunststoff, oh, der wäre sowas von zum Einsatz gekommen, leicht und schnittfest.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ähm, ist ja, das siehst wir bedienen uns da der Moderne und nutzen die Bequemlichkeiten des, genau. der das
1: Leute. Genau, das hieß ja
0: bei der Bereitschaftspolizei,
1: die haben ja im Grunde also einen durchsichtigen Plastikschild tragen die vor sich her zum Beispiel. Ähm, hätten wir früher wahrscheinlich auch eingesetzt. Ein Schild, durch den du durchgucken kannst, super. Oder halt ja. leichte Kevlarrüstung, rüstung die, die relativ zäh ist und auch gegen Geschosse gut ist und trotzdem
0: die Polizei hat noch heute Kettenhemd. Ja, ich jetzt mal ein Bild. Ja, aus. absolut. Ich glaube, das war gegen Messereinsätze, aber ja, das Kettenhemd ist uralt, gibt es lange und gibt es immer Ja, mit.
1: also ich, ich glaube, Metzger haben auch nach wie vor Kettenhandschuhe in der einen Hand, damit sie sich da nicht in die Finger schneiden. Die sind relativ. Ja, genau. Klar. Ja. Also gegen Schnitte gibt es nichts Besseres.
0: Liebe ist dann so eine andere Sache. Aber. <lacht> Das Kettenhemd, das reicht, es sei denn, ihr wollt wirklich gegen Wuchtwaffen ankommen, die auch gezielt auf diverse Stellen eintreffen, dann solltet ihr vielleicht überlegen, ob das Kettenhemd die gute Wahl ist oder ob ihr vielleicht moderne Sicherheitsausrüstung über Authentizität, ja. über
1: Konnektheit Ja, und dann vielleicht auch nochmal kurz zurück zum Schwert. Ähm so gesehen sind auch hier die, die modernen Schwerter, selbst wenn sie günstig sind, also selbst wenn sie nur so zwischen 150 und 200 Euro äh, kosten, vermutlich vom Material her besser als die meisten Schwerter, die früher gefertigt wurden. Also selbst ähm, also natürlich gab es auch früher schon richtig tolle Schmiede, gar keine Frage. Also es gibt ja die berühmten Ulfbert-Schwerter um, oder halt ähm, ja, Schwerter, die heute noch in Museen liegen und entsprechend bewundert werden. Aber es gibt auch richtig, richtig miesen Kram. Ich habe da auch mal eine Doku gesehen von so einer Kuratorin, ich glaube von einem schwedischen Museum, gesagt, wir haben ganz viele richtig schlechte Klingen unten im Keller liegen, die, die, die kommen natürlich nicht in die Vitrine. Ne? Also die sind zum Teil,
0: ja, verstehen. ja,
1: absolut, da, die will ja keiner sehen. Also, also tatsächlich sind nicht alle Schwerter, die im Mittelalter benutzt wurden, äh, wirklich von immer so super, superber Qualität. Wahrscheinlich sind selbst die schlechten Schaukampfschwerter den meisten, den meisten Schwertern im Mittelalter richtig überlegen. Also was die Stahlqualität angeht, es ist Federstahl, ähm, hoch vergütet, gut gehärtet. Also ja, die halten so lange was aus. Wenn man die wirklich schleifen würde und dann noch mal, noch mal kurz nachhärten würde, würden die wahrscheinlich auch auch heute für einen Krieg taugen. Also deswegen so schlecht sind auch günstige Schaukampfschwerter oft nicht im im Vergleich. Aber
0: vor allem, wenn man damit nur rumlaufen will und gar nicht so viel kämpfen möchte, dann reicht auch ein relativ günstiges eben. 100 Euro.
1: Ja, ja eben. Wobei auch da kommt es natürlich wieder auf die Zeit an. Also, ja, ich habe zum Beispiel ein relativ billiges, ähm, ja, so eine Sparta aus der Völkerwanderungszeit. Also von der Optik her stimmt es, aber natürlich stimmt da der Stahl überhaupt nicht, denn zu der Zeit wurde definitiv so Damaststahl geschmiedet. Ähm, und nicht äh, mit einem, in einem Stück. Und das ist natürlich kein Damast. Und das ist auch übrigens etwas, was dann, also speziell bei den frühmittelalterlichen Schwertern, was dann halt das Schaukampfschwert vom echten Schwert wirklich stark unterscheidet. All diese Verzierungen, die Gravuren, die da drauf waren, die, also der unglaubliche handwerkliche Aufwand an den Parieren, an den Griffen, der fehlt völlig beim Schaukampfschwert. Also da erst, erst im Hochmittelalter hat man dann, sag mal, schlichtere, einfache Knäufe und Parierstangen gewählt und vorher sind die fast immer, also der frühmittelalterliche Mensch hat kaum mal eine Fläche unverschnörkelt gelassen. Das, also egal, das siehst du bei fast
0: das bei den Standarddingern auch so, die der Soldat oder der Niedere Absolut.
1: Also der, der, Im Frühmittelalter gab es schon mal gar kein Standardschwert. Das war, da war das Schwert sowieso schon mal nur für, für hochgestellte Leute da. Da hast du als Standardkrieger vielleicht eine Axt in der Hand gehabt und einen Sachs. Aber selbst die sind verziert. Warum? Na, weil du natürlich hierzulande, gibt es ja nun mal Jahreszeiten und im Winter gibt es nicht mehr viel zu tun. Da ist das Feld bestellt und die Ernte ist eingefahren und im Winter sitzt er halt so rum. Ähm, Netflix gibt es noch nicht. Computerspiele auch <lacht> nicht. Was mache ich?
0: Ja, sie. Genau. Mit was sie muss
1: halt mit Richtig, was mache ich? Ich setze mich hin und schnitze was. Die Leute haben wirklich alles verziert und geschnitzt, was, was, was nicht weglaufen konnte. Vom, vom Balken im Haus, über den Stuhl, über den Schlitten bis eben zum Messer. Also, wenn du so ein Wikingermesser siehst, die haben immer mindestens so eine Kreisaugenverzierung oder halt so dieses Greiftier, was jeder kennt, oder so ein Knotenmuster. Immer wurde alles irgendwie verziert. Und das hast du halt speziell bei den Frühmittelalterschwertern, bei den Schaukampfschwertern natürlich überhaupt nicht, weil den Aufwand gibt sich keiner. Mit wenigen Ausnahmen. Und erst im Hoch- und Spätmittelalter gibt es halt Schwerter, wo das dann weggelassen wird, wo man das sagt, das brauchen wir nicht. Oder die werden dann ja auch zum Teil sogar wirklich schon in Kleinserien produziert dann. Und da wird dann nichts mehr verziert. Da gibt es dann höchstens mal eine. Die. Ne? Gibt höchstens mal.
0: Die wo es auch teilweise Plagiate gab mit Rechtsschreibungen drin. Ja, ja. Das ist.
1: Das Ulfber ist spannend, ne? Also, dass es da schon, ähm, sag mal so, Produktfälschungen gibt. Und dann auch noch schlecht gemachte. Das Ulfbert-Schwert beim Wisch bestellt. <lacht> ja, ja. Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Die gibt es also wirklich. Da haben dann also Leute einfach, weil das ja berühmt war, diese Klingen irgendwie nachgemacht und wussten aber nicht so ganz, wie man schreibt. Ich glaube, ich mache vielleicht mal mach irgendwann mal ein Video über Inschriften in Schwertern. Das ist wirklich ein spannendes Kapitel für sich. Also da gibt es ja auch die wildesten Sachen. Die meisten, die meisten Inschriften sind einfach so, wer es hergestellt hat. Ne? Also Ingelri me fecit. Also Ingelri hat mich hergestellt oder so. Und das ist so die ganz einfache Art von Inschrift. Dann gibt's da gibt spät, es spätestens im Hochmittelalter meistens so ähm, christliche Sachen, so in Nomine Domine oder so in, im Namen des Herrn. Und dann gibt es aber so manche Sachen, die sind bis heute nicht wirklich entziffert. Die sind total kodiert und irgendwelche wilden Abkürzungen, wo man einfach nur spekulieren kann, was das vielleicht bedeutet hat. Also Inschriften in Schwertern sind echt spannend. Und die gibt es halt in der Regel im Schaukampfschwert natürlich auch nicht. Also den Aufwand, den macht ja keiner. Das ist halt auch nochmal.
0: Ja. Ja, also ich weiß schon, dass man die gravieren lassen kann. Das muss man natürlich auch bezahlen, aber nicht mit der nicht mit der Tiefe und dem Bissen dahinter, sondern mein Nachname in der gotischen Schrift zum Beispiel. Ja, genau,
1: also die klingenden in Schriften sind ja meistens gar nicht graviert, sondern das sind eingelegte andere Metalle, die so ein bisschen eine andere Farbe haben. Die werden also schon im Schmiedevorgang da reingehauen. Da ist überhaupt nichts graviert. Ne? Also ähm, zum Beispiel gerade, weil der Ulfbert sagt, das sind einfach... Ähm, Kleine Metallstreifen, die dann zu so einem Buchstaben zusammengelegt werden und die werden dann schon beim Schmieden da äh, mit reingeschlagen. Also in dem Moment, wo
0: ja, das habe ich in der Reproduktion gesehen, da haben die das genauso.
1: Ja, eben. Also in dem Moment, wo du das gravierst, ist es schon wieder falsch. Das, ja, stimmt einfach nicht. Graviert wurde eher am Parier und am Knauf. Da gibt es schon mal Gravuren, aber nicht unbedingt bei Inschriften. Ja, also das ist also zum Beispiel was, was du bei Schaukampfschwertern dann jetzt historisch, also das wäre immer unhistorisch. Also zum Beispiel das Schwert. Ja. Das, was ich hier zum Schluss. Entschuldige. Ja, erzähl noch. Ja, dieses normannische Schwert hier, das ich da ähm, auch jetzt noch mal mit Ortband hochgeladen habe. Ähm, das ist so ähnlich wie das Mauritius-Schwert zum Beispiel, das ja immer noch in Wien, in der, in der ich glaube in der Hofburg oder wo liegt das? Also das gehört ja zum Kaiserschatz. Ähm, das Mauritius-Schwert ist, wie ich finde, auch eines der schönsten Schwerter überhaupt. Also finde ich einfach auch ästhetisch richtig toll. Und das hat halt auch so eine, so eine Inschrift. Meistens in so einem seltsamen Latein, was dann also nicht mehr das römische Latein ist, sondern irgendwie so ein spät- und mittelalterliches Latein halt. Und dann muss man halt immer gucken, was das Zeug dann bedeutet, was die da so reingeschmiedet haben. So, Aber entschuldige, du wolltest auch noch was sagen ja, dazu.
0: Ja, Ich wollte jetzt gerade fragen, woher du das Wissen dazu nimmst, äh, weil ich habe keine Ahnung von dem Thema Schwertklavon Und dann muss ich auch noch fragen, ob du Schwertern oder deinen wappennamen gibst, ob das wirklich ein <lacht> Ding ist oder ob das ein Zeug ist.
1: Ja, tatsächlich, äh, bei einigen, sozusagen bei meinen Lieblingsschwertern, gebe ich den Schwertern auch Namen, ja. <lacht> Also ich habe so einen Anderthalpender zum Beispiel, das ähm, einerseits so ein, so ein etwas geschwungenes Parier hat und sich außerdem leicht schwingen lässt und deswegen heißt das Schwingen bei mir. <lacht> Aber ich habe das glaube ich auch mal in einem Video ganz am Anfang gemacht, da gibt es so eine Szene aus Game of Thrones, wo der, wo der Hund, also dieser Bluthund dann sagt, only, only cunts name their swords. <lacht> also von daher... Ich, meistens behalte ich es für mich, wie meine Schwerter
0: heißen. Hat sich aber auch, als ich einmal einen über den Weg gelaufen bin und der meinte, mein Schwert heißt Silbersang, weil das singt so, wenn man steckt und das andere heißt Punktenflug, weil das über bei der Punkten fliegen, wenn man dagegen haut, Dann dachte ich mir auch so, boah, du voll. Ja, ich genau.
1: Das ist was nerdiges, auf jeden Fall. Deswegen meistens halte ich, also ich glaube, da hat mich auch noch nie jemand nachgefragt. Du bist der Erste, der das wissen will, glaube ich. Also behalte ich ja. meistens auch für mich, weil man dann, weil man sowieso schon so ein Sonderling ist, wenn man mit so einem Zeug rumläuft. Und wenn man sowas dann auch noch zugibt, dann ist man, glaube ich, so ganz, ganz weit draußen.
0: Ich habe bei mir ein Schwert benannt, das ist nämlich das. Schlachtschwert, Montante, Gassenhauer, das relativ lange Schwert, was ich besitze. Und ich habe es einfach mal Fred genannt, so als Scherz. Aber ansonsten habe keiner Waffe einen Namen gegeben. Ja.
1: <lacht> genau. Also, ja, normalerweise macht man sowas ja auch nicht. Das ist einfach ein Prügel für den Sport. Also, normal kriegen die Dinge ja keinen Namen. Aber manchmal mache ich das tatsächlich. <lacht> Dann überlege ich mir da sowas. Genau. Ja, also. Ähm, Woher ich das alles weiß? naja, erstmal lese ich wirklich gerne. Am liebsten eben so ein Kram. Also ich gucke dann halt wirklich auch so klassische, nach klassischen Büchern überschwerter. Ähm, Habe ich übrigens auch mal ein Video drüber gemacht, so Bücher fürs Hobby. Wer sich das angucken will. Ähm da gebe ich auch so ein paar Empfehlungen und ja, ich habe mittlerweile schon so ein größeres Regal einfach nur, wo es wirklich um Schwerter und Blankwaffen geht, also Schwerter und Dolche und sowas alles. Und dann gucke ich da einfach auch ganz gerne im Netz nach solchen Sachen, ich gucke nach Dokus darüber Am liebsten welche von der BBC, die sind in der Regel besser als die deutschen Dokus. Also so da, da stinkt Terra X ziemlich dagegen ab, muss ich sagen. Und, ähm, und immer, wenn mir sowas über den Weg läuft, gucke ich mir das halt an. Das sind ja meistens kurze Videos, wo man dann halt auch wirklich ein bisschen was darüber lernen kann.
0: Ja, und... Er ist noch Erzähl ruhig weiter, ich schaue es mir an. Ja,
1: eins noch. Ähm, ich habe halt ja auch schon erwähnt, ich bin tatsächlich auch so ein Museumsgänger. Das war ich schon als Jugendlicher. Gehe halt tatsächlich auch ganz gern mal in so eine Ausstellung und guck mal, was da so rumliegt. Und... Ähm, gehe dann halt auch gezielt zu solchen Sachen hin. Ne? Also ja, Ich weiß noch, in, in Wien zum Beispiel, also ich bin ja ähm, von Beruf Lehrer und dann mache ich auch mal Klassenfahrten mit und, und war mal vor ein paar Jahren in Wien. Und meine Kollegin geht dann halt in eine Gemäldeausstellung und ich gehe halt in die Rüstkammer.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall in die Rüstkammer mitgeben. Auf jeden Schüler. Fall,
1: ja. Jetzt sage ich so, guck mal, was, was hier alles steht und hängt, also das, für viele ist das einfach nur altes Graffel, ne aber ich gucke dann halt genauer hin und ich bewundere dann halt eine gotische Rüstung, die da zum Beispiel von, von <lacht> Philipp dem Großmütigen ist und denke, hey wow, ich bin ja aus Marburg, das ist de der, der die Marburger <lacht> Uni gegründet hat. Ne? Und, und der heißt ja. nicht umsonst der Großmütige natürlich, weil er einfach sowas gestiftet hat und warum hat er es gestiftet? Na, weil er es leisten konnte. Ja, der, also die waren sowieso schon mal hochadelig und dann hat er da auch noch ähm, zu der Zeit einfach noch mal richtig reich geerbt und dann konnten die sich halt natürlich auch extra solche Sachen leisten. Also so gotische Rüstungen waren echt so ein Statussymbol. Das ist so wie wenn du mit einem dicken Mercedes vorfährst. Ne? Und dann haben die sich zum Teil einfach auch solche Sachen gegenseitig gezeigt. Ne? Guck mal, ich habe hier die bessere, die habe ich extra in Nürnberg fertigen lassen. Die waren ja auch
0: das moderne Wort der moderne, alte ja, absolut. Mit, mit ich hab, guck mal wie viel PS ich habe. guck mal wie viel teuer meine ist das Gold. ja genau also
1: die gerade diese spätmittelalterlichen gotischen Rüstungen die sind zum Teil so unfassbar aufwendig und die waren damals schon teuer und die wären heute auch irre teuer denn die sind ja maßgeschneidert die müssen ja genau passen also da hat sich ja dann so so ein, ähm, so ein Fürst natürlich dann äh, Extra dahin begeben, hat sich vermessen lassen, hat sich das alles anpassen lassen. Und das war also ein irrer Luxus. Ja, definitiv. Das hast du. Das, das konntest du dir einfach gar nicht leisten, so als Normalmensch. Keine Chance.
0: Nee. Ich glaube, das kann ich mir heute auch noch nicht leisten. <lacht> ja, es gibt ja
1: einige wenige, die dann wirklich auf solche ähm, ähm, Turniere zu Pferd machen.
0: Und ähm,
1: ich hab, auch da habe ich mal ein Video gesehen, ich glaube, da gab es im Saarland irgendwie mal so ein, so ein Turnier vor ein paar Jahren. So, da, also international, da kamen Leute aus Amerika und aus Australien und aus Frankreich. Das ist eine ganz, ganz kleine Szene. Also wenn du denkst, dass so Schwertkämpfer schon eine kleine Szene sind, aber also richtig echtes Pferdeturnier, ein so richtiges Tjost, gibt es wirklich nur ganz wenige, die das machen. Und die haben natürlich auch echt handgefertigte Rüstungen an. Und die sind, äh, ich möchte nicht wissen, was sie da dafür bezahlen. Also das ist schon wahrscheinlich ein Kleinwagen, mindestens. Äh, ja. Kannst du definitiv einen
0: definitiven auch aber
1: neuen Golf für dem Sport
0: eine absolut ja, def definitiv das Ja eigentlich. klar,
1: ja sicher. Also klar, muss sein in dem Fall. Oh ja, hier hast du aber auch schöne Fotos rausgesucht, mein lieber Scholli. Dies ja auch noch Goldauflage und mit Ziselierung und ach, du liebe Zeit.
0: Überall herausgearbeitet. Ja, ja. Von manchen weiß man leider nicht, ähm, wo die genau hergestellt wurden. Aber man kann anhand von Gemälden, weil auch einige Punktgerüstungen rumgereicht wurden von Fürst zu Fürst, der hat sich dann darin malen lassen, Konnte man die anhand der Bilder zurück? Genau, daran
1: kannst du schon sehen, dass das tatsächlich so ein Statussymbol war. Die Fürsten haben sich extra in so einer Rüstung malen lassen, um zu zeigen: guck mal, ich habe das Ding und du nicht.
0: Absolut. Also, das ist wie ein Iron Man-Anzug. Also, ich muss ja mal auf die Geschichte wieder abgeben, wie eng das ist. Und das, das funktioniert alles und hakt nicht ineinander ein. Das ist einfach Metall in seiner Reihenform. Richtig, das ist also unfassbar
1: aufwendig. Ne? Wenn, keine Ahnung, so Karl V. da in so einer schwarzen, brünierten Rüstung auf, dem, auf seinem Schlachtroß, da ging nichts drüber. Also, das war dann wirklich das Nonplusultra. Erstmal, das, das Pferd war teuer, die Rüstung war teuer, die Waffe war teuer und das war halt eines Kaisers würdig. Ne? So. Und sowas wurde dann gemalt. Also, gar keine Frage, das war wirklich Status. Und ähm, ja, und gleichzeitig war es natürlich auch ähm, immer noch funktional. Also es musste auch funktionieren, es musste auch wirklich schützen. So, da haben wir, ne? Karl den Fünften.
0: Oh, sogar beschwert.
1: Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, das ist fast unbezahlbar, was der Mann da anhat. Aber ja, der hat da irgendein so Zepter in der Hand oder so. Das ist dann auch noch Feuer vergoldet und fragt mich. Also, da kriegst du auch, da würdest du wahrscheinlich heutzutage einen Maybach für kriegen oder so einen Rolls-Royce oder sowas. Ja,
0: also die ist... Was ich aber auch manchmal oft erlebe, ist, dass Leute solche Bilder sehen und dann sagen, boah, die Ritter, die waren so krass, weil jeder mit der Plattenrüstung <lacht> war ein Ritter und jeder Fußsoldat... Ja, denkst
1: du, so. nein, nee, natürlich nicht. <lacht> ja. Natürlich nicht, das konnten echt nur ganz wenige. Aber nicht nur Ritter. Also das, ich meine jetzt sind wir natürlich bei einem ganz anderen Thema, aber tatsächlich ähm, Ritter hatten ja im Spätmittelalter schon gar nicht mehr so einen tollen Stand. Die waren ja auch vom, vom Reichtum her, wurden die von den Kaufleuten so ganz langsam abgelöst. Und da gibt es tatsächlich Berichte, ähm, zum Beispiel die Schlacht von Worringen, da kämpft ein Kölner Kaufmann mit. Uferstolz heißt er. Er darf da auch irgendwie so eine kleine Truppe befehligen. Und da steht dann also in den Berichten drin, er ist gerüstet als wie ein Ritter. Der hat sich also komplett ausstatten lassen, auch mit so einer Rüstung, weil der sich es halt tatsächlich leisten konnte. Und er war kein Ritter. Allerdings hat er es nicht überlebt. Wahrscheinlich auch wegen dem geschlossenen Helm. Der muss also Wahrscheinlich war es auch warm an dem Tag. Bei unserem Sturmangriff hat er einen Herzinfarkt bekommen und ist umgefallen also wahrscheinlich Kreislaufkollaps oder was weiß ich. Ich nehme mal an, dass er diese, diese Rüstung auch nicht wirklich gewöhnt war oder hat sie nicht lange genug getragen oder so. Aber tatsächlich haben das nicht nur Ritter angehabt. Und umgekehrt, also mancher Ritter konnte es sich dann schon gar nicht mehr leisten zu der Zeit, weil die halt dann auch ein Stück weit verarmt sind. Also jedenfalls nicht alle, aber ein paar. Und kommt halt dann auch wieder aufs Jahrhundert an. Ne?
0: Wenn ich mal einigen Bildern glaube, dann gab es im späteren Mittelalter auch genug, ich sag mal, normale Soldaten, die schon hochwertige Rüstungen hatten, die halt ihre Lebensbedingungen ja, waren.
1: Ähm, du hattest Glück, wenn du einen reichen Fürsten hattest. Also zum Beispiel, was du da zeigst, ich glaube, das soll eine Schlacht zwischen Engländern und Franzosen darstellen, nehme ich mal an.
0: Ja, das ist das Battle of Hastings, wenn ich mich.
1: Richtig das, soll, das soll das Hastings sein? Echt? Naja, weil Hastings, das ist natürlich eigentlich normal gegen Angelsachsen, das
0: Jahr 1066. Oh, nee, nee, dann bin ich total falsch. Dann löscht das bitte. Das
1: könnte vielleicht eher vielleicht aus, aus, aus dem, aus dem 100-jährigen Krieg was sein. irgendwie.
0: Ach, wie heißt das? Aschinkur, ja,
1: genau. Das könnte sein. Wobei das natürlich jetzt ja auch, da war kein Zeitzeuge unterwegs. Die haben das dann wahrscheinlich 100 Jahre später irgendwie gemalt oder 50 Jahre später oder so.
0: Ja. Das was man sich leider auch immer wieder herrufen, dass es keine Fotos sind, die, genau. die ganzen Strafbildbilder. Ja.
1: Aber da hattest du halt Glück als Soldat, wenn du einen reichen Fürsten hattest. Also zum Beispiel, ähm, wer unter Karl dem Kühnen, ja. so ein Burgunderfürsten, ein französischer Fürst auch gedient hat, der hat seine Soldaten wirklich sehr gut ausgerüstet, weil er einfach auch irre reich war. Ja, und dann hat er den, dann hat er dir halt einfach ähm, ein gutes Schwert in die Hand gedrückt und auch schon mal eine gute Rüstung. Also Glück. Andere haben das, die haben dich einfach angeheuert und du musstest dein eigenes Zeug mitbringen. Und dann hast du halt irgendwo zusammengesucht, was du so kriegen konntest und hast wahrscheinlich nicht so viel Glück. Oder du hattest Glück und du konntest dann am Schluss vielleicht noch plündern und hast dann am Ende der Schlacht was Besseres an. Aber generell, also, es fing erst so an, dass die, dass die Fürsten ihre... Soldaten wirklich ausgerüstet haben, ebenso um, ja, 100-jähriger Krieg, so 14. Jahrhundert. Da kann man das auch nachlesen. Da gibt es ja dann auch so Listen, was die dann ausgegeben haben für einen Bogenschützen oder für einen Armbrustschützen oder für einen einfachen ähm, Spießträger oder so. Kann man immer noch nachlesen. Aber wie gesagt, das, die meiste Zeit, wenn du angeheuert wurdest, musstest du selber deinen Kram beiholen. Ne? Ein einfacher Söldner, naja gut, er hatte halt einen Helm gehabt, wenn er Glück hatte, und vielleicht hat er sich noch eine, eine Brust irgendwie kaufen können und dann war es das.
0: Da hatte ich auch mal eine schöne Serie dazu gesehen, das war Spielte zwischen Engländern und Franzosen, den langen hundertjährigen Krieg, den die da hatten. Da hatte der eine eine schöne große Rüstung an und da sagt der andere, boah, warst du denn den hier, da hast du ja richtig Glück gehabt. Ja, ganz genau.
1: Ganz genau, das ist halt wirklich dann auch... Ja, ich weiß gar nicht, ähm, ob wir jetzt wieder zurück zum Schaukampfschwert dann sollen oder nicht.
0: <lacht> wir ist jetzt eine Rüstung. Ich würde sagen, da finden wir in den nächsten zehn Minuten so einen Abschluss. Ja. Weil dann haben wir auch schon so zwei Stunden. Ja, vor. stimmt. Stunde 40 oder so. <lacht> ich muss es noch mal. Genau. Vielleicht werden es zwei Teile.
1: Ja, also mit Rüstungen ist es halt wirklich so, man muss dann irgendwie einen Kompromiss machen fürs moderne Fechten, man will ja auch nicht zu viel Gewicht rumschleppen und es soll einfach die Teile schützen, die am meisten gefährdet sind, das sind in der Regel die Finger und vielleicht auch noch das Gesicht und ja, und den Rest, da tutzt in der Regel auch eine dicke Jacke, also ist halt so ein Gabison oder so, Das haben ja die meisten auch sowas an, einfach so eine Fechtjacke oder so. Denn keiner hat von uns richtig scharfe Waffen im Einsatz. Und solange da keine Schnitte zu befürchten sind, ist das ja auch alles relativ leicht zu schützen irgendwo. Aber wie gesagt, also ich bin eher so auf dem Trip, eher wieder weniger anzuziehen, anstatt mich immer mehr einzupacken, weil ich sonst immer unbeweglicher werde und ja. Oh ja, das ist auch nicht schlecht.
0: Das habe ich unter burgundischer Ritter gefunden. Ja, Bild. wow.
1: Ja, die hatten schon richtig Geld, auch okay. zu der Zeit. Ne? Die haben sich dann natürlich wirklich aufs Feinste geholt. Ähm, wobei das hier natürlich, da ist auch schon ganz schön viel Blink-Bling dran. Also diese schneckenartigen Schultern da. Junge, Junge.
0: Ja. Dazu muss man schon gucken, wie viel da kein interpretiert wurde, oder ob das für den Kampf war oder für Paradezwecke, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja. Ach, da will ich mir mal kurz zu den Paraderüstungen kommen. Also da, wo es gar nicht mehr auf Kampf ging, sondern nur um zu protzen und um genau, ja. zu sehen. Wie bei Supersportwagen, die sind ja auch nicht für die Straße gedacht, sondern eher einfach nur zum Angeben und zum Besitzen. Also Paraderüstung mein Liefers. lieber Scholli, da haben sie dann irgendwann wirklich den Vogel abgeschossen und komplett durchgedreht. Ja, diese...
1: Und Man muss dazu ja auch sehen, dass speziell der Hochadel war ja irgendwo auch so ein bisschen unter sich, die kannten sich ja alle, die waren ja meistens auch alle miteinander verwandt, das war ja oft, waren die verschwägert und verheiratet quer durch Europa und natürlich war das dann auch so ein, guck mal, was ich, was ich mir leisten kann und ich habe hier das Bessere an und du nicht und so. aber die kannten sich ja fast alle, Also das war natürlich auch so ein Schaulaufen, ne?
0: alle Fälle. Und vor allem die parade das hört ja nicht da auf. Die Waffen waren auch over the Tops dann aus wie aus Final Fantasy mit Schnörkeleien, ja. Verzierung, Vergoldung, genau. teilweise unpraktisch, aber einfach nur für Promo. Ja, wobei das, was jetzt zum
1: Schluss hochgeladen ist, also das muss man vielleicht auch für die sagen, die das jetzt nicht so gut kennen, das ist schon längst nicht mehr Mittelalter. Das ist eine maximilianische Rüstung, das ist schon mindestens 16. Jahrhundert, spätes 16. wahrscheinlich. Also so zu der Zeit ähm, Tudor, sag ich mal, Heinrich der Achte oder hier Maximilian, da ist das Mittelalter definitiv schon vorbei. Ne? So, aber
0: ja, diesen, diese ganzen geschlossenen, schönen Sachen kamen, ist es auch leider schon rum. Da war schon Kanonen auf Schlacht. Ja Schlacht. Genau. Aber die
1: zum Teil, also man sagt ja von Maximilian dem Ersten und auch von Heinrich dem Achten, dass das sozusagen die letzten Ritter waren. Die haben trotzdem noch so ein bisschen diesen ähm, den Sport einmal, die Turnier, äh, den T Turnierkampf, den Tjost und so, haben die hochgehalten. Die haben auch selber mitgekämpft und ähm, haben auch so ein bisschen Ritterromantik immer noch gehabt. Also tatsächlich zu der Zeit gab es schon so Ritterromantik. Also Die wussten natürlich, die, dass auf dem Schlachtfeld die Zeit der Ritter vorbei war, aber die haben das Image immer noch gern gepflegt. Heinrich VIII. war auch ein riesen artus fan der hat da also für Artus geschwärmt und so. Und das denkt man gar nicht, ne? dass so, so Könige sich da selber in so ein Ritter-Image reinfinden wollten. Die wollten gerne Ritter sein, obwohl es das eigentlich gar nicht mehr gab.
0: Ja, das war halt damals schon faszinierend. Genau,
1: ganz genau. Und der, der gleiche Maximilian hat aber Selber Söldnerheere angeworben und haben, hat, hat schon mit den ersten Kanonen schießen lassen. Also, der wusste natürlich haargenau, für die Schlacht taugt es nichts mehr. Aber hat immer noch Turniere veranstaltet.
0: Hätte ich sogar den König von Frankreich zum Zweikampf rausgefordert, So? Ja, ja, ich glaube ähm, schon, ja. Symbolisch mäßig, der hat natürlich abgelehnt, hat gesagt: Nein, wir machen. Krieg. Ja, genau. Wir regeln das nicht. Richtig,
1: Weg. ja, genau, so waren die drauf. Also, das die waren natürlich auch so erzogen. Die haben da all diese Dinge haben die in ihrer Erziehung dann auch so beigebracht kriegt. Guck mal deine tollen Ahnen hier. Er war Turnierkämpfer und der hat in der Schlacht gefochten. So dann wollten die natürlich auch so sein. Ist ja klar. die wollten ja sozusagen auch ihre Traditionen da weiterfliegen. Und und wenn du dann fit warst und sportlich und reiten konntest und so dann hast du dich da entsprechend auch verglichen. Aber wie gesagt, die Zeit war dann irgendwann wirklich vorbei. Die haben es dann irgendwann auch bleiben lassen. Also spätestens so zum 30-jährigen Krieg hin, waren diese ganzen Rüstungen dann irgendwann auch komplett Geschichte. Gibt es da nicht mehr. Gibt es halt.
0: Das war schon. Genau. Ja kam dann irgendwann auch die Landsknecht her, oder waren schon vorher. Ja.
1: Die haben auch noch Teile von den Rüstungen. Also die haben oft noch so eine Brust, eben so einen, so einen Brustharnisch. Es gibt auch noch diesen Halbharnisch dann. Und ähm, das wird dann aber wieder leicht, leichter genau und beweglicher und natürlich.
0: Ja, der war auch dicker und auch gegen die Pistolenschüsse und Musketenschüsse dann eher dicker geworden. Und da kannst du nicht die komplette Vollrüstung in dickerem Metall haben, weil dann bist du ja sehr, sehr unbeweglich und deswegen eher die wichtigen Stellen, die Brust ist geschützt, der Kopf natürlich, sehr wichtig und die ging meistens mit zu den Knien, diese Rüstung und waren ganz hinten. Ganz genau.
1: Ja, und wenn man sich, wenn halt man sich fragt, wieso die Brust, ganz einfach, weil die Medizin einfach auch so weit war. Also du hattest natürlich ähm, Feldschere, also so Feldchirurgen, eine Armwunde oder ein Bein oder sowas, das hattet ja abgebunden, zusammengeflickt und dann ging das wieder. Aber wie es hat ein inneres Organ getroffen. Also wenn dich einer in die Leber gestochen hat oder in die Lunge, dann war es das. Also logisch hast du genau das geschützt. Ne? Ein Schnitt am Arm, meine Güte, das hast du als Landsknecht so als, als Berufskrankheit wahrscheinlich in Kauf genommen. Um, aber, aber die Organe, die waren halt nicht heilbar in dem Sinne. Das hätte dich definitiv also wahrscheinlich wärst du dabei direkt draufgegangen. Oder mit viel Glück hast du es überlebt, warst aber dann halt nicht mehr einsatzfähig. So, deswegen kein Wunder, dass die genau das geschützt haben.
0: Ui, so. Dann würde ich sagen, wir haben ja fast sehr, sehr viel gesprochen und sind jetzt bei den Langsammeln ja. nicht mehr gekommen und deren Rhythm. Ja, ich würde mal sagen, machen wir an der Stelle einmal Pause. Und, und ich würde dann mache ich auf jeden Fall noch einen Podcast ja. in nächster Zeit oder irgendwann wieder später, aber es hat mir sehr viel Spaß genau. gemacht und ich habe
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sowieso, wenn ich so schön fachsimpeln kann mit jemandem ähm, und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich würde es auch gerne wiederholen.
0: Ein Problem und für alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind, ja schaut auf ganz seinen Kanal vorbei. Du hast ja sehr schöne Videos in Deutsch, erklärst auch sehr viel, bist sehr geschichtsbezogen und ja, dann hoffe ich, dass. Ja, danke schön. Hat. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.